0: So, Ohren gespitzt. Jetzt geht's los. Dann an an. räumen wir mal. 3 mal 3 ist 9. Passt. Jetzt, so wir legen los. Special, special, special alarm. Pille,
1: Pille, Pille für den Mann. Pille für den Mann. Cover, cover, cover
0: free. Gas, dann. Mann. Oh, Mann, Motskos. Mr. Jogwasher, Andreas Heddergott. Sollten wir nicht nur drüber sprechen, sondern machen wir auch. Das ist wie bei Pippi Langstumpf. 3 mal 3 ist nun mal 9. Mal 3 ist 9, und
2: mal hier ist 11. Nee, was? Doch, nee
1: ist soweit es ist wochenende und das bedeutet es ist Zeit für eine gepflegte konversation über drei spiele unserer wahl Unsere. großgeschrieben kursiv und das ganze auch noch unterstrichen denn ja top spiele gibt es äh, ja eigentlich jedes Wochenende ganz, ganz viele. Aber es gibt dann natürlich für uns rein theoretisch immer drei Spiele, die wir uns aussuchen. Denn wir sind zu dritt. Und äh, um das Motto von Andreas Heddergott zu zählen, allzeit bereit. Dementsprechend könnt ihr uns jetzt ab jetzt auch rein theoretisch Tick, Trick und Track von Fehnlein Fiesel nennen. Denn das ist das Motto der Pfadfinder. Allzeit bereit. Und das sind wir auch. Und jetzt sind wir bereit. Einmal in Berlin, Roma Motzkos. Und einmal in Hamburg, einmal in Schleswig-Holstein. Meine Wenigkeit. In Hamburg natürlich Andreas Heddergott. Und das heißt Mr. Waschsalon, AKA Stullenandi. Und vor allem Rotwein Roman. Der ist auch da. Guten Tag. Oh Schönen guten Tag. Läuft schon wieder. Moin. Naja, du hast dich selber zu Stullenandi gemacht. Dementsprechend bist du Stullenandi. Also braucht Roman natürlich auch den passenden Namen. Und wer äh, aus Versehen sagt, wir sind im Stadion von Rotwein essen, ist ab jetzt Rotwein Roman. Das ist doch ganz einfach. Ja. Okay. Ja, okay. Ich mach mir mal ein Gläschen auf. Ja. So. So wird ein Schuh draus. Ja, ähm, äh, dieses Wochenende, also wir haben Sprachnachrichten, Freunde. Ich bin ich bin, ich bin, bin stolz auf alle da draußen, äh, die immer mehr an diesen Folgen partizipieren wollen. Das ist gut so. Und äh, dieses Wochenende haben wir uns drei Spiele ausgesucht, die es in sich haben. Aber wir wagen erstmal einen Ausblick auf die nächsten Wochen. Punkt eins: die Mietzekatze ist aus dem Sack. Und da bin ich sehr froh drüber. Roman, was
2: machst denn du beim Patriots-Spiel in Frankfurt? Ich bin in Frankfurt. Patriots gegen Colts darf ich kommentieren für The Zone und das Ganze live und in Farbe und vor Ort. So, das ist erstmal die erste schöne Nachricht. Dann
1: ähm, werden wir zu äh, einem äh, fröhlichen Meet and Greet mit Roman sozusagen einladen, denn wir werden äh, äh, gemeinsam mit, äh, ihr wisst schon, unser Lieblings-Packers-Fan, der Mann mit der riesengroßen Fancave, der haut äh, tatsächlich noch ein Ticket raus. Das dürfen wir äh, verschenken für eben äh, Romanspiel in ja, in Frankfurt. Aber jetzt kommt, ähm, wir haben noch was Cooleres für euch. Äh, seit gestern Abend, seit gestern 18 Uhr, gibt es den Aufruf. Äh, ihr könnt mit mir gemeinsam euch äh, das Chiefspiel angucken, wenn ihr wollt. Also ich sitze zwischen euch. Ich, gut, ich kann mich auch an die Seite setzen, wenn ihr Händchen halten wollt. Nicht, dass ihr es auf meinem Schoß macht. Ähm. Ich mit zwei äh, eingeladen von Electronic Arts, wird eine großartige Veranstaltung. Ihr gewinnt nicht nur zwei richtig geile Tickets, sondern auch noch euren Haus- und Hofkommentator. Nein, nicht Roman Motzkus, der hat an diesem Wochenende frei. Ihr müsst mit mir vorlieb nehmen, tut mir unendlich leid. Und wer auch auf jeden Fall mit vor Ort ist und äh, am Samstag mit uns das ein oder andere Kaltgetränk konsumieren wird, ist Stullen-Andi, denn der äh, ist von den Chiefs eingeladen und begleitet mich im Auto, nach Frankfurt. Und das bedeutet, nächste Woche gibt es dann am Freitag eine gepflegte, tonale Konversation. Wir machen wieder eine Autofolge. Diesmal sind wir, Carsten ist ja wie immer vorbereitet, technisch auch äh, haben wir abgegradet. Äh, ja. Wir haben diesmal beide ein Mikro. Ja, das wird, das wird Dolby Surround und vor allem mit Stullen. Ja. Wollte gerade sagen, äh, also die Stullen sind doch dann hoffentlich
2: auch dabei, oder? Ja, ja. Matt, ne? Wir einen
1: in die Konsole und dann geht's
2: los, mein lieber Freund. Käsebällchen. Wird Alles super. Wird also in dem Auto möchte ich nicht sitzen, wenn es danach dann übergeben wird. Nein, wir gehen, ja, da, na, wir gehen damit Problem ordentlich um. Wir
1: gehen, ja. damit, wir gehen damit ordentlich um. So Freunde, ähm, wir haben uns drei Spiele ausgesucht. Wer von euch möchte denn als äh, erster, jeder darf ein Spiel aus dem Sack hauen, äh, wer möchte als erstes sein persönliches Lieblingsspiel präsentieren? Wir sind ja beide Alle höflich. Alle gleichzeitig ne? sind wir höflich. Muss ich euch jetzt immer hier wie Funkdisziplin over, over, Breaker, Breaker, wie bei Convoy ansprechen? Okay, ich mach's. Warte, warte. Für äh, Ro Ro Rotwein Roman, Rotwein Roman, bitte kommen, bitte kommen, over.
2: Naja, ich kann natürlich nur ein einziges Spiel sagen, was mir am Wochenende am Herzen legt und zwar die Cincinnati Bengals zu Gast bei meinen San Francisco 49ers. Da reden wir natürlich gleich drüber. So, und dann äh, hat sich ähm, Kollege Stollen, Andy, auch für ein Spiel entschieden,
1: für, äh, für einen Knalliger. Also für einen Knalliger, Klassiker wollte ich sagen.
2: Knalliger,
1: Knalliger passt schon. Also, knalliger ist auch schön, ja.
3: Die drei Fragezeichen in einem
1: Spiel. Die Cleveland Browns gegen die Seattle Seahawks. Ja, und äh, jetzt komme ich und dafür werdet ihr mich hassen, denn es gibt bestimmt noch so das ein oder andere Spiel, wo man sagt, oh, High-Flying-Offense wird richtig geil. Nein, ich nehme euch mit ins Jahr 1974. Joe Namath, ja, New York Jets, ihr ahnt es schon. Joe Namath im Battle of New York, äh, im vierten Viertel, läuft selber für einen Ausgleich, das war eher Rollatorrennen, aber egal, also humpelte Richtung Endzone, warf dann noch auf seinen lieben, also Mitspieler, Boos, wer Schnaps mit Nachnamen heißt, Freunde, da kann man nur ein Spiel gewinnen, äh, für, die, für den Sieg vielleicht das geilste Battle of New York, das 16. Aufeinandertreffen seit, Mer seit dem Merger und dementsprechend habe ich mir ausgesucht, Giants gegen Jets. Klingt jetzt im ersten Moment nicht spannend, wird es aber. Ja, vor allem wenn man überlegt, äh, ich musste zweimal nachgucken. Ich sage, haben die jetzt
3: wirklich haben die 16 oder 60 gesagt? Äh, ich habe gedacht, die haben schon viel öfter gegeneinander
2: gespielt. Ja, ich ja. weiß, woran es liegt. Ich weiß, woran es liegt, weil die nämlich seit 1969 immer in der Preseason gegeneinander spielen. Außer im Jahr 2020, da gab es ja die komische Pandemie. Und äh, da sind sie nicht gegeneinander getreten. Aber ansonsten spielen die immer in der Preseason gegeneinander. Ist natürlich auch klar, nicht so ein weiter Anfahrtsweg, äh, kennen das Stadion. Von daher ist das schon okay. So und so äh, guten Wissen denn dabei zu haben. Ja, ist immer gut. Ne? Ich, ich,
1: ich weiß was, ich weiß was. Das ist ein bisschen, weißt du, wir sind ein bisschen wie, wie Justus, Peter und Bob. Auf jeden Fall ist eine Sache jetzt klar, der der alles weiß, also Justus ist Roman. Das ist so. Dann bin ich Peter und für die Recherche zuständig ist Stullenandi. Das ist Bob. Super. Justus, Peter und Bob läuft. Äh, Apropos Justus, Peter und Bob. Justus hat einen Fanclub, also Zahlen. Fanatiker. Und äh, jetzt geht es erstmal um äh, Bill Belichick, denn äh, in der Welt von Roman hat er einen, ich sag mal so, einen Angehörigen gefunden.
0: Ach, sowas gibt's? Hallo Carsten Roman und Kollege Hedergott. Hier ist Andy aus der Pfalz. Ähm, vielleicht was für eure Cover 3 Folge. Ähm, habt eine schöne Statistik gesehen zu Bill Belichick. Sein erster Sieg als Headcoach war ja gegen die äh, Patriots mit seinen damaligen Browns. Der 50. Sieg äh, war ja gegen die Bills und äh, bei jedem anderen 50. Außer einem, das war ja, glaube ich, gegen die Vikings, mein, der 150. Sieg war das ungefähr, äh, war alles gegen die Bills. Also musste das im Endeffekt beim letzten Spieltag ja auch so kommen, dass er den 300. Sieg gegen die Bills sich, äh, ja, sichert. Ähm, ja, coole Statistik. Oder Roman, wie sieht aus? Habe ich recht. Ähm, ja, gibt es euch noch so eine coole Statistik, die irgendwo so in dieses Metier mit reinpasst? Ich wünsche euch viel Spaß bei der Aufnahme von Cover 3. Ich freue mich, äh, sie zu hören und äh, macht's gut. Let's go.
2: Ja, Grüße, ich bin Hals. gerührt. Ich bin ja. gerührt. Oder? Nicht geschüttelt, sondern gerührt.
1: Ja, soweit so ist es schon. Das ist jetzt, also Du hast jetzt eine Hausaufgabe bis zur nächsten Cover-Free-Folge, die wir dann natürlich Donnerstag aufnehmen müssen, ist klar. Aber du hast jetzt also genau eine Woche Zeit, Roman, eine Statistik ähnlich zu finden, wo gerade Zahlen immer gegen dasselbe Team erzählt wurden. Herzlich, also gerade Zahlen. Ich glaube, als Sieg.
2: Das gibt es nicht nochmal. Okay. Kann man höchstens bei Andy Reid reinschauen, der hat ähnlich eh viele Siege. Genau.
1: Guck mal bei Andy Reid rein, vielleicht hat er wirklich so den 100. Sieg gegen die Broncos, den 150. gegen die Broncos. Ja, war nicht immer bei den Chiefs, aber hat er trotzdem gegen die Broncos gespielt. Vielleicht ist das so, wer weiß es schon, wer weiß es schon. Dann haben wir noch eine äh, fröhliche Sprachnachricht äh, zum Thema. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Das muss man ja wirklich auch nochmal so ganz deutlich so sagen. Es gibt ja für alles in der NFL Awards, also so bei der großen Verleihung am Ende, aber einer fehlt ja nicht der Zahlensalat in Gold für Roman Motzko, sondern es fehlt ein anderer.
4: Moin Carsten, moin Mike. Ich habe mal eine Frage äh, zu den Awards, die es ja jetzt immer äh, zum Jahr zum Ende gibt, äh, also es gibt ja Offense-Player of the Year, Defense-Player of the Year, das gleiche ja nochmal für die rookies. Warum gibt eigentlich nicht Special-Teams-Player of the Year, wo weiß ich nicht, Kicker, Punter, Returner ausgezeichnet werden, weil die haben ja gar nichts quasi. Ähm... Würdet ihr das sowas befürworten, dass es sowas auch gibt? Weil ich meinen Kicker zum Beispiel entscheiden so viel Spiele oder, oder weiß ich nicht, der Kicker ausgezeichnet wird, der die meisten über 50 Yards oder so äh, verwandelt hat oder so. Ähm, Würde mich mal eure Meinung interessieren. Und noch eine kleine Frage an Mike. Ähm, wird es denn mal wieder NFL reacts mit dir und Chris geben? Ähm, Gab es ja, glaube ich, die Season bislang noch nicht. Äh, habt ihr mal bislang sehr gefeiert. Äh, bis dahin, schöne Grüße, ciao. Ja, um die
1: letzten, äh, den letzten Teil der Frage zu beantworten, macht er jetzt tatsächlich wieder. Also die gucken tatsächlich das Spiel, was sich Roman ausgesucht hat, deswegen die Überleitung. Also, ähm, da wird äh, geguckt, gemeinsam mit äh, Chris und noch irgendwelchen Leuten, guckt er sich ähm, ja, Bengals gegen 49ers an. Darüber werden wir gleich sprechen, aber jetzt müssen wir erstmal über den nicht vorhandenen Special-Teamer-Award sprechen. Das ist mir äh, komplett durchgerutscht. Die armen Schweine. Ich dachte immer, das
3: gäbe sowas. Ich musste immer, das geht jetzt weit, weit zurück. Ich musste mal an Steve Tasker denken. Ja. Den, äh, den, 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 den Selbstmordkandidaten da, der da den Platz runtergeballert ist, wie so ein, wie so ein kamikaze pilot von den Buffalo Bills. Ähm, ich dachte immer, das gäbe sowas. Also durchaus berechtigte Frage und das ist mir durchgegangen.
2: Ja. Ja, ähm, es gibt eigentlich nur die Möglichkeit, äh, die Jungs über All-Pro und äh, Pro-Bowl äh, zu haben, weil was anderes, äh, glaube ich, haben die nicht so als Auszeichnung. Und äh, es gibt ja immer wieder recht gute Special-Team-Spieler, nicht nur Kicker, sondern du hast ja halt, wie du gerade gesagt hast, Steve Tesker zum Beispiel ist einer von, von den Jungs, die äh, da auf diesen Positionen eigentlich immer dabei sind. Ähm, da fallen mir Matthew Slater zum Beispiel, fällt mir ein. Äh, der Junge ist... Ich glaube, Dauergast im, All, im, im ja. Pro Bowl äh, von den New England Patriots. Sein Vater war da schon und er auch und äh, ist die einzige Combo, die beide über die Special Teams äh, in den Pro Bowl gewählt wurden und dann halt nicht nur einmal, sondern ich glaube, Slate hat inzwischen elf oder sowas. Ja? Also ist Wahnsinn, was da ist. Ja, sollte man vielleicht mal ein bisschen einführen. Also hätte ich nichts dagegen, weil Special Teamer sind auch Menschen. Erfinden wir ein Hashtag Pokal für Special Teamer.
1: Da rufen wir mal bei Godell an. Roman sieht ihn ja vielleicht, also der ist ja offiziell dienstlich da, ach ich bin ja auch dienstlich da Na egal, also wer als erster Goodell sieht spricht ihn an, und sagt, hier Diggi, hier hier Special Team has Need Love, so ganz einfach Oh, das ist ein das sind super Hashtag, Special need Team love? Love. Need, love. need Love Nicht Need Love Achso, ich hab need love. Essen gedacht, ja Apropos ja. ja. äh, ähm ich weiß nicht, ob es äh, muss man jetzt. Also vielleicht windet er sich gleich wie so ein Aal, aber das ist mir auch völlig egal. Der hat mich hier richtig charmant vom Bus geworfen. Ähm, seit gestern Abend vibriert mein Telefon durchgehend und die Leute wollen Tickets kaufen. Am 19.11., Herr Heddergott, was hast du da losgetreten? Du kannst ja, es will andeuten, auch. du kannst. Will ich auch. Mal das,
3: so, Außerdem Datum steht ja eigentlich noch gar nichts, weil das hat sich ja gestern. Ja, aber auch. dann
1: trete es doch nicht einfach in die in die in die Welt via Social Media heraus. Also pass auf, ich, ich lese es dir ganz kurz vor. Pass auf, ich lese es dir vor, bevor du antwortest. Ja, nicht, dass du denkst, ich verarsche dich. Ich mache jetzt hier unseren ich glaub, offiziellen. ich weiß,
3: wen du jetzt vorliest?
1: Nee, ich lese hier einige vor. Ich mache jetzt unseren offiziellen WhatsApp-Kanal auf. Ja, pass auf. Keine Ahnung. Ähm, Daniel heißt er. Hab gerade bei Herdergott gesehen, ihr werdet wohl am 19.11. irgendwo einen Live-Podcast machen. Keine Ahnung. Kennt den Laden nicht, würde aber dafür extra nach Hamburg kommen. So, nächster. So geht das die ganze Zeit. Ähm, Marco, ist das am 19.11. der Auftakt zur Tour? Super, ich freue mich. Wo kann ich Tickets kaufen? Soll ich nur weitermachen? So geht's die ganze Zeit. Was hast du da schon wieder losgedreht? Ich kann mal nicht fünf Minuten irgendwo ein Bier trinken gehen lassen.
3: Ja, ähm, wir wurden angefragt, sag ich mal, und äh, nachdem du dich begeistert äh, gezeigt hast, habe ich gesagt, ja, dann machen wir das mal. Und viel mehr wissen wir auch noch nicht. Also wir wissen die Location, wir wissen Tag, aber viel mehr wissen wir noch nicht. Deswegen war ich bewusst nebulös, ich habe doch gar nichts zu sagen. Wie ja, heißt aber Nebul unser Kanal?
1: De Welcher Kanal? Der, der, der WhatsApp-Kanal. Wir haben keinen WhatsApp-Kanal. Wir haben... Achso, wir,
2: wir haben nur WhatsApp. Achso, okay. Wir haben, ich kriege über
3: Twitter schon ja... Ich stehe ja wohl an Nummer 1 auf der Gästeliste. Du weißt genau, welche Dame ich meine. Ja,
1: natürlich. Fabienne wieder. Ja, genau. Die hat mir auch schon geschrieben. Was ist mit Familienecke? Komm, bringt Roman und seine Freundin mit. Ich habe nur geschrieben. Ich sag, was denn? W wohin überhaupt? Ja, Ich wusste auch nichts. Bis zu dem Moment. Und dann habe ich immer gedacht so... Ah, ich verstehe.
2: Arbeitest du am 19.11.? Ich frage für einen Freund. Ich? Ja. Hm. Regulär schon. 19.11., nee, da arbeite ich, äh, warte mal, da bin ich gar nicht da, mein Papa hat 80. Geburtstag. Oh. Gut, das hat, mhm. das hat Priorität. Dann, äh, dann müssen wir das dann
1: müssen wir das alleine machen, Andreas. Da hast du jetzt was losgetreten. Da müssen wir das aber später nochmal machen, wenn Roman auch Zeit hat. Ja, das hört sich ja nach einem Plan an. Ohne Scheiß, Roman. Der Typ geht ein Bier trinken, schickt mir dann irgendein Foto von irgendeiner, irgendeiner Kneipe. Sagt, ja, hier, äh, da könnten wir, ja genau, da können wir, hier, die, wir können hier, wir können hier, wir können hier aufnehmen. Denkst du, ja, können wir irgendwann mal machen. So, dass der Typ dann aber mal eben kurz mit Datum oder ein kurz bei Twitter, Instagram, X, Facebook, keine Ahnung, was er da überall so. Also, die Leute drehen durch hier gerade. Ja, das liegt nur daran,
3: dass ich dich genannt habe. Wenn ich das nur unter meinem Hashtag genannt hätte, dann äh, wäre das sehr übersichtlich geblieben. Ich <lacht> dann Hätte sich die, Fame -Cast hier. Dann hätten
1: sich die, die, die Freunde der, die, die Waschmaschinenfreunde Winterhude <lacht> sich dann getroffen und gesagt, ach, das geht hier gar nicht um Waschmaschinen und Schleudergänge. Das ist der Leckmuschel schade. Club Hamburg Süd. Oh, Leckmuschel. Was hattest du noch irgendwas mit Leckmuschel? Wer, wer war der asiatische? Was hattest du gestern noch? Ich fand den so großartig.
3: Stimmt, was war das? Du kamst mit, Deng Xiaoping, ja. Da bewunderte ich dich für deine, deine äh, geschichtliche Bewandtheit. Und wie kam ich denn da irgendwie? Ich Und weiß dann hast du gesagt,
1: der, Chine, der chinesische Erfinder, der Leckmuschel hieß. Und ich, ich habe mich totgelacht, aber ich weiß es
2: nicht mehr. Vielleicht ich auch alt. Vergessen. Ja, egal. Ähm, ähm, wir haben eine Viertelstunde schon rum. Wollen wir mal über Football reden? Jetzt, wo du es sagst. Ach so. Ach so, deswegen sind wir hier. Ist ja auch Quatsch. <lacht> Die erste Seite, los zack zack.
1: Ja, was? dann lass mal anfangen mit, mit deinem Spiel, mit meinem ah, Spiel. Oh. Ja, mit deinem Spiel. Du darfst, du darfst zuerst. Ähm, Überschrift könnte sein und das meine ich ernst: Das Monster, der Superheld aus San Francisco, kennt ihr alle? Clark Kent. So, ne? zieht sich in der Telefonzelle um. Was war was war das einzige, was Clark Kent verwunden konnte? Kryptonit. Und ich habe äh, in meiner Kolumne bei der Bild, ich habe eine These aufgestellt. Ich glaube, der mittlere Westen ist für den durchschnittlichen kalifornischen Footballspieler Kryptonit. Zwei Niederlagen. Zwei Niederlagen gegen Teams aus dem mittleren Westen. Und jetzt kommt der mittlere Westen nach Kalifornien. Das wird heikel, Roman. Heikel wird das.
2: Das, das ist wahrscheinlich noch mal das Schlimmste. Das Schlimmste wird sein, wenn der, der gute Herr Purdy heute nicht trainiert, dann ist er raus. Ich glaube, seine Concussion, die er sich letzte Woche zugezogen hat, ist im Moment noch nicht ausgeheilt, wenn man so den, den Medien trauen darf, was da bisher war und da glaube ich ehrlich gesagt auch noch nicht wirklich, dass das jetzt eine, eine Blitzheilung geben wird und er dann am Sonntag wieder auf dem Feld steht und dann kommt Sam Darnold, also ich meine, immerhin ein Erstrundenpick mal gewesen, aber... Äh, es sieht nicht so aus, als wenn Brock Purdy äh, spielen kann, weil im Moment war er limited in, in Practice, also bis gestern, er hat wenigstens mal ein paar Bälle werfen können. Aber dann kann man zum Beispiel mal sehen, wenn, wenn Brock Purdy nicht spielen sollte, ob das Gesamtsystem von äh, Kyle Shanahan funktioniert, weil Debo Samuel, auch noch äh, nicht wieder im Training. Und äh, zwei Linebacker auch angeschlagen. Trent Williams, äh, der beste Tackle, auch angeschlagen. Also das wird ähm, eine große Aufgabe sein. Und vor allem, wenn die, die Aufgabe äh, nicht kleiner wird, weil die Defense in den letzten zwei Wochen genau dort, sagen wir mal, geschlagen wurde, wo sie eigentlich am stärksten sind, nämlich im Pass Rush dann äh, wird das echt anstrengend werden. Aber trotzdem, sie spielen zu Hause, und sie haben immer noch Christian McCaffrey, der zwar auch angeschlagen war, aber komplett trainiert hat. Dann kann man mal gucken, wie gut das Gesamtsystem San Francisco 49ers ist. Roman hat äh, nach Woche 4 oder Woche 5 mal
1: einen sehr treffenden Ausdruck formuliert. Es ist eine gut eingestellte, gut geölte Maschine. Das war tatsächlich so. Also die Offense klickte auf allen Zylindern. Die lief sehr, sehr rund, ohne Joke. Und das Ganze auch mit E10. Es hat echt gut funktioniert. Aber, Andreas, wenn wir jetzt mal gucken, der Rush Attack der Niners symbolhaft jetzt einfach mal an Christian McCaffrey runtergebrochen. 5,6 Yards im Schnitt. Die letzten zwei Spiele nur 4,0. Also irgendwie wirkt diese Offense in den letzten zwei Wochen entzaubert.
3: Ja, also als wenn die, die, ähm, die gegnerischen Defenses sich jetzt hier auf ähm, ihn eingeschossen hätten. denn Das ist auch eine Statistik, die ich mir aufgeschrieben habe. In den ersten vier Spielen 5,7 Yards per Carry. Und äh, die letzten drei Spiele, ja, da kratzt er mal gerade die vier und äh, letzte Woche auch gegen die Vikings. 22 Läufe, 65 Yards. Da waren es sogar nur drei pro Carry. Immerhin äh, äh, hat er seine Touchdown-Streak aufrechterhalten. Ähm, und was wir eben schon sagten, auch die andere Seite vom Ball. Und das ist ein Stat, äh, da habe ich mir richtig die Augen gerieben. Kein einziger Sack durch die 49ers gegen die Vikings. Ähm, sagen wir mal so anstelle der Bengals, anstelle von Burrow, hätte ich jetzt ein bisschen Angst, weil ich glaube, die sind extrem motiviert.
1: Roman, Null Sacks bei 45 Dropbacks ist für das, was da vorne rumläuft, speziell, also wenn ich Joey Bosa vorher vorm Spiel sehe, in diesem ärmellosen T-Shirt, kriege ich Angst. Also eigentlich kriege ich nicht Angst, sondern ich sage mir, warum gehe ich Idiot nicht zum Sport? Aber ich kriege tatsächlich Angst. Wenn du dann aber sagst, Null Sacks und die O-Line der Vikings war die letzten Wochen davor überhaupt nicht
2: gut, dann fragt man sich, ist jetzt der Sand nur in der Offense oder ist er auch in der Defense im Getriebe? Ja, das ist das, was ich eben schon ein bisschen angedeutet habe. Also insgesamt sind die 49ers äh, in ihrer Defense im Moment ein bisschen schlagbar. Also sie haben insgesamt nur 15 Quarterback-Sacks äh, erzielt und äh, drei davon für Hargrave und drei für Jackson. Äh, das sind eigentlich zu wenig für das, was sie normalerweise machen. Da kommt aber allerdings ein bisschen zu tragen jetzt, dass die 49ers relativ wenig blitzen. Also sie, sie spielen sehr viel Pass-Rush über ihre Front-Four, also über die Defense-Line. Und da ist halt, wenn du dann mit fünf Blockern bist, kannst du da normalerweise, oder eine Maximum-Protection hast, also den Running Back noch zu Hause lässt, oder sogar den End, dann kannst du da die, die gefährlichsten Spieler mit Hargrave und mit Bosa doppeln. Und wenn dann die Zeit für den gegnerischen Quarterback da ist, und da war ja Kirk Cousins letzte Woche, also am Montag, richtig on fire, dann kann halt auch eine, ein, ein, ein solider Quarterback mit viel Zeit dann auch deine Defense filetieren. Und dann ist es halt auch schwer, gegen gute Pas Passempfänger zu bestehen. Und da kommen halt jetzt mit Higgins, Boyd und Chase drei auf sie zu, die sie erstmal abdecken müssen. Und das sehe ich halt noch als, als große Frage. Aber... Und das haben die 49ers über die letzten Jahre gelernt. Und jetzt komme ich mal wieder ins Positive, wo ich auch ein bisschen positiv denke. Sie haben halt eine Next-Man-Up-Mentalität. Äh, also es ist wirklich so, wenn jemand ausfällt, muss halt jemand anders einspringen. Und äh, das werden sie auch tun. Und das werden sie auch dementsprechend haben. Und gerade so ein Typ wie Fred Warner, der Linebacker, der in, in der Mitte wie die Spinne im Netz ist und überall, wo sich was bewegt, sofort hinrennt, der wird äh, seine Jungs da schon dementsprechend aufheizen. Und Drew äh, Greenlaw hat auch letzte Woche wieder zehn Tackles gehabt und ähm, das wird auch diese Woche wieder passieren müssen, damit sie dann überhaupt eine Chance haben. Was man natürlich sagen kann, sie hatten bei den beiden Niederlagen, sie stehen ja 5-2 gegen Cleveland und Minnesota, jeweils die Chance, das Ding am Ende noch zu gewinnen. Also es war jedes Mal eine Gelegenheit und ähm, das muss eine, eine gute Mannschaft, die auch bis zum Super Bowl gehen will, muss sie halt äh, umsetzen können, dass sie solche Situationen auch ausnutzen will.
3: Da sehe ich auch ähm, wirklich genau an diesem an diesem Stat, an diesem Feed, sehe ich auch genau die Chance, dass, wenn Purdy jetzt nicht spielt, das ist jetzt nicht die komplette Katastrophe. Ähm, genau was du eingangs schon sagtest, jetzt müssen all die mal ähm, Butter bei die Fische. Ja, ist ja nur ein Systemquarterback. Ja, dann kann ja am Wochenende eigentlich gar nichts passieren, wenn jetzt der Nächste in dieses System reinrutscht. Ähm, denn Purdy hatte ja leider letzte Woche zwei Interceptions, eine ganz entscheidende am Ende des Ganzen. Ähm, und man trifft jetzt auf die drittbeste Tastverteidigung insgesamt, aber ähm, das gibt in meinen Augen Anlass zur Hoffnung. Passdefense defense gegen Titans, da sind sie nur der 30. von 32 Teams und George Kittle äh, ist ja ein wesentlicher Bestandteil der, der Pass-Offense. Also da ist jetzt noch nicht alles verloren. Also man sollte jetzt nicht sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, da geht, meine ich, auch... Wenn, wenn, wenn Papa Schlumpf hier der rote Corsair ran muss, da geht noch was.
1: Du hast es gerade gesagt, gegen Titans, ähm tatsächlich nur auf Platz 30, wo sie noch schlechter sind. Ähm, und das macht mir tatsächlich ein bisschen Sorgen und macht vielleicht jedem 49ers-Fan äh, extreme Hoffnung. Ja, der Lauf. Da sind sie auch nur auf Platz 26. Also das ist, äh, ist wirklich nicht gut. Und, also gegen den Lauf nicht gut. Gegen Punkte 16,7 Punkte nur selber gescored. Da sind sie Platz 28. Also das sind so zwei, drei Dinge, wo ich sage, wenn du den Lauf nicht verteidigst, wenn du auf Platz 30 gegen Tidance nur stehst, das heißt, es gibt nur zwei Teams, die schlechter sind, dann hast du tatsächlich, meiner Meinung nach, aus, aus Sicht der 49ers nur eine Aufgabe, Kittel den Ball geben, CMC laufen lassen und den Rest, den machen wir schon irgendwie. Denn Passverteidigung, ihr habt es gerade gesagt, Cam Taylor-Britt, der ist äh, derjenige an den Cornerbacks äh, bei den Bengals, der die meisten Targets äh, zulassen musste. 80,6 im Rating, aber dahinter äh, stehen wirklich gute Jungs. Mike Hilton, drei Pass-Deflections und lässt nur ein Rating von 45,6 zu. Also sehen wir, glaube ich, wenn wir ganz ehrlich sind, 49ers mit Sam Darnold erstmal die ersten Plays CMC läuft, CMC läuft, kurzer Pass auf, auf Kittel. Alles klar, wir müssen irgendwie die Maschine zum Laufen kriegen. Denn tiefer Pass, also Ayuk wird da
2: glaube ich auf so einer einsamen Insel sitzen, oder? Naja, Ayuk ist ja nicht derjenige, der bisher äh, wirklich tief gelaufen ist, sondern der hat äh, relativ Medium-Pässe bekommen. Das heißt also so immer so zwischen 10 und 15 Yards und hat daraus eine ganze Menge an der Catch gemacht. Also Ayuk hat äh, 30 Catches, äh, McCaffrey 26, aber die meisten davon sind halt wirklich relativ kurz. Und äh, das kann genau äh, die Strategie sein, die die 49ers da anspielen, weil wenn du halt gegen eine, eine Pass-Defense spielst, ähm, die normalerweise über 200 Yards, 213 Yards zulässt und die halt auch relativ viel im Lauf zulässt, dann musst du nicht unbedingt mit der Brechstange spielen und immer die tiefen Pässe werfen. Und die drei Ziele, die man anwerfen kann, sind McCaffrey, sind Kittel, sind Ayuk, das haben wir schon gesagt aber du hast halt die Möglichkeit, dadurch, dass du selber eine gute Defense hast, die normalerweise wenig Punkte zulässt, nämlich 15,6 im Schnitt, dann hast du eine gute Gelegenheit mit Ballkontrolle, mit Laufspiel, mit Play Action, mit Completed Passe nicht nur den Gegner an der Seitenlinie zu halten, weil da kommt wieder das zu tragen, was ich immer lieben gerne in jeder Übertragung sage, die beste Defense, die du haben kannst, ist, wenn deine eigenen Offense lang auf dem Feld ist, weil dann kannst du nämlich verhindern, dass der Gegner zu Punkten kommt und vor allen Dingen seine Gelegenheiten nutzt, sondern du musst ihn relativ schnell wieder vom Platz schicken und dann kannst du mit deiner eigenen Offense den Gegner müde spielen und das wird am Ende des Tages dann die Entscheidung sein, können die 49ers mit ihrer relativ guten Laufoffense, weil da sind sie immerhin auf Platz 7 der Liga, da kannst du halt einen Gegner auch mit kontrollieren. Ja, Andreas, wenn wir, wenn wir eine Sache uns mal auf der Zunge zergehen lassen, vor der Saison, ähm, du hast
1: gesprochen, ich habe gesprochen, wir haben alle miteinander gesprochen, wie könnte, also wie sieht der Favoritenkreis aus? Klar waren die Eagles dabei, die 49ers waren dabei, aber auch die Bengals waren dabei. Dann äh, diese verheerende Szene im Training, äh, ohne Fremdeinwirkung, äh, humpelnder Borrow, viel zu früh zurückgekommen, das muss man ganz deutlich so sagen, ähm, rannte wochenlang also seiner Form hinterher, das hagelte natürlich Kritik, aber auch Niederlagen. Und wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, ähm, 16,7 Punkte im Schnitt liegt natürlich daran, die ersten Wochen war eher so suboptimal. Das war Holzbein-Godick, versucht einen Ball zu werfen. Jetzt, Borrow die letzte Woche, das sah wieder so aus, als könnte man auf Bengelseite Seite sagen, Jupp, wir sind wieder bei 100 Prozent, zumindest was den Quarterback angeht, oder?
3: Ja, das ist aber noch ein Stück Weg, würde ich mal sagen. Also sieben Touchdowns, vier Deceptions bisher. Ähm, Roman hat eben schon die drei Hauptziele mit Chase, ähm, Higgins und Boyd genannt. Aber die sind auch nur 30. Bei der bei der Verwandlung eines Dritten in ein neues First Down, in der Shirt Down Conversion. Was vielleicht auch daran liegt, ich sag mal, die laufen gerade mal so viel, um die 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 Defense äh, in Anführungsstrichen bei Laune zu halten. Mixon hat 3,8 Yards per Carry. Äh, pro Spiel sind das äh, im Schnitt 61. Bis jetzt nur ein Touchdown und insgesamt 366 Yards. Also, ähm, das ist, äh, das sind nicht die Bengels, die ich vor der Saison äh, erwartet habe. Natürlich, ein, so eine Verletzung auf dieser absoluten Schlüsselposition macht da den Unterschied. Und äh, das Leben wird natürlich nicht leichter, wenn du, wenn du, ich sag mal, eine gerade mal so akzeptable oder respektable Laufangriff hast. Denn äh, letztes Jahr, also Burrow auf Chase, die beiden hätten ja mit verbundenen Augen gefühlt werfen können. Und auch Chase ist bisher ja. Ja gut, 92,7 Yards pro Game äh, ist ja nun auch nicht gerade schlecht, aber ich hatte da deutlich mehr, wie du sagst, äh, erwartet und insofern ist das für beide Sp für beide Teams äh, der absolute, ein, ein, ein Wegpunkt sozusagen. Also
2: wie geht's von hier aus jetzt weiter? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil beide Mannschaften haben jetzt äh, völlig unterschiedlichen Saisonverlauf gehabt. Vor den Niners, Superstart 5-0, danach jetzt zwei Niederlagen. Die müssen jetzt zeigen, dass der Start nicht nur für die Katz war, sondern dass sie äh, berechtigterweise einer der Favoriten der NFC sind. Und äh, da müssen sie auf jeden Fall den Turnaround wieder schaffen. Und äh, bei Cleveland, äh, bei Cleveland sage ich schon, Entschuldigung, bei Cincinnati. Cleveland machen wir nachher noch. Äh, bei Cincinnati ist es halt, die haben nicht so stark angefangen haben zwei Spiele verloren und seitdem ist es auch so ein bisschen Achterbahn. Mal eins gewinnen, mal eins verlieren, dann jetzt wieder zwei gewinnen. Jetzt haben sie die bye -Week gehabt. Das ist natürlich auch noch ein wichtiger Faktor. Die konnten sich quasi nach dem 3-3, was sie jetzt stehen, erstmal sammeln und sagen, so, jetzt hat auch Burrow wieder eine Woche mehr Zeit gehabt zum Ausheilen, zum gesund werden, weil hundertprozentig gesund war er wahrscheinlich immer noch nicht und jetzt müssen sie halt auch wieder in den Rhythmus reinkommen. Letztes Jahr haben sie es geschafft, da waren sie nach, den, äh, nach der Bye-Week in einer fast einzigartigen Siegesserie. Ich glaube, sie haben acht Spiele hintereinander dann gewonnen. Und äh, das ist wahrscheinlich der Punkt, den sie jetzt wieder erreichen müssen. Ist natürlich nicht ganz einfach gegen so eine nominell starke Defense wie die 49ers. Und äh, ich würde jetzt
1: ganz gerne mal den Roman Motzkus machen. Ich habe hier eine Statistik rausgesucht und diese Statistik hat mich erschrocken. Dann habe ich wirklich recherchiert und habe gemacht und habe getan und habe gedacht, scheiße, es stimmt. Seit 2017, seitdem Kyle Shannon übernommen hat, inklusive Playoffs. Wenn der Gegner der 49ers mit fünf Punkten oder mehr ins vierte Viertel geht, stehen die 49ers 0 zu 29. 0 zu 29. Wir reden immer von einer bärenstarken Defense. Wir reden immer von Krawall und Remy, Demi und vorne. Aber überleg mal, diese Zahlen, das ist hart. Das finde ich richtig hart. Keine comeback Hits. Nee. Das ist er ja dann so, okay, es ist es vorbei, die völlige Dame singt schon. Ja, und fünf Punkte ist
3: ja jetzt nicht, also ist ein Touchdown, nicht? Da bin ich überrascht, das hatte ich auch, da hätte ich auch nochmal nachgeguckt, wenn, wenn mir die Statistik über den Weg gelaufen wäre, das hätte ich so nicht, äh, hätte ich
1: glatt abgestritten. Ich auch. Und da habe ich aber wirklich geguckt und habe gedacht so, scheiße, stimmt, 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 stimmt. stimmt Irgendwann habe ich aufgehört, habe ich gedacht, okay, also jetzt mal ehrlich, also Roman Mozkus ist ja schon der Zahlengott, aber wenn die NFL eine offizielle Statistik rausgibt, da wird das wird schon stimmen. Das wird schon stimmen. Stimmt, glaube ich auch. Also stimmt. Ich habe aufgehört, bei 15 zu zählen. Das wird dann irgendwann langweilig. Wenn wir jetzt äh, uns diese Partie einfach mal so als Fan vor Augen führen und sagen, okay, was erwartet uns? Erwartet uns ein... Highscoring, Tiefwerfen, Hochgewinnspiel. Oder wird das tatsächlich so ein Abtasten wie Muhammad Ali gegen Fraser Rope a Dope, nimm noch einen Treffer, noch einen Treffer und äh, irgendwann steht es 7 zu 0 zur Halbzeit?
2: Ich glaube eher das Zweite. Also wir werden jetzt nicht unbedingt ein 7 zu 0 zur Halbzeit sehen, aber wir werden ein Spiel sehen, wo kleine Fehler entscheidend sein werden. Beide Mannschaften sind gewachsen, beide Mannschaften wissen, wie man den Super Bowl einzieht. In den letzten Jahren und beide Mannschaften haben halt auch Potenzial. Und äh, dann kommt es ein bisschen darauf an, wie gut die Offense die Ausfälle ähm, der 49ers dann kompensieren kann. Aber ich glaube auch, dass äh, San Francisco stark genug ist in der Defense, auch den Druck auf äh, Burrow aufrechtzuerhalten, weil auch wenn sie relativ wenig Sex haben, sie kommt trotzdem relativ gut zum Quarterback. Und das wird äh, Burrow dann auch zu spüren bekommen. Und deswegen glaube ich jetzt nicht unbedingt an 30-28, sondern eher so ein 21-17. Und da hoffe ich auf die 49ers.
3: Ja, da gehe ich mit. Ich glaube auch nicht, dass das, äh, dass das ein Shootout wird. Dafür sind sie, äh, gerade wenn, wenn, wenn Donald auf der anderen Seite spielen muss, Barrow, äh, haben wir eben auch in den Statistiken gehört, das dass ist für beide Arbeit. Und äh, ich glaube auch an das System von, von Shanahan. Und insofern äh, mal wieder ein Fünfer ins Phrasenschwein. Das wird ein Arbeits Sieg, wenn auch ein knapper für die 49ers. Oh,
1: ein Arbeitssieg. Ein ja, Tor ich würde mit. dem Spiel gut tun. Oh, ein Tor würde dem Spiel Zwei gut tun. Zwei am besten. Ja. <lacht> oh links Gott. und rechts.
2: Ja. Ach so, links und... Das ist da, wo
1: die Endzonen sind. Ich frage für... Aber es ist ein Insider. Ja, es ist ein kleiner so.
2: Insider, weil letzte Woche beim Jugendländer-Turnier fehlte einfach mal ein Tor. Der ja, hat es nicht aufgebaut bekommen. Da haben wir gespielt wie
3: früher, auf ein Tor...
2: Aber wieso hast du das denn nicht aufgebaut bekommen? Hattest du deinen Knarrenkasten nicht mit? Das war so neblig. So. Da ist eine kleine Schraube ja. runtergefallen und die war weg. Genau. Und ich hatte die Brille nicht geputzt und da war der Drops gelutscht. Also das nächste Mal, wenn Andreas irgendwo zum
1: Equimentieren eines Äquimentieren, das ist ein schönes Mord übrigens, eines Footballspiels fährt, äh, Roman, wollen wir ihm so ein Metallsuchgerät schon mal prophylaktisch schenken? So nee, so Nebelsteinwerfer wäre besser. biep. Oder Nebel beides. Oh, das wird super. Das wird super. Ähm, ich glaube auch, es wird ein gutes Spiel. Ab 21.25 Uhr auf äh, The Zone, also dem Platz, wo du auch äh, regelmäßig, äh, Gott sei Dank, äh, wenigstens einer von uns, äh, deine Expertise ins Volk tragen darfst. So, ähm, möchten fehlt wir, noch ein Tipp übrigens. Ich wollte gerade sagen, was sagst du denn? Ja. Ach so. Ja, So ja nun nicht. Wollte sie wieder schön rausreden hier. Hä? 49ers zu Hause, ganz ehrlich. Ähm, nach dieser, und das meine ich echt ernst, nach diesen zwei Niederlagen. Ich glaube, äh, Bosa ist nur noch rohes Fleisch. Also der sieht so, ohne Scheiß, guckt euch diese Videos doch mal bitte an, jetzt nicht ihr beide, ihr kennt die ja, aber guckt euch mal bitte die, gebt mal ein, einfach findet ihr bei, bei Twitter, Pre-Game oder bei, bei YouTube oder wo auch immer. Pre-Game Warm-Ups Joey Bosa. Alter Falter. Der hat kein fetten Nick
2: Bosa. Hm. Nick Bosa. Habe ich Joey hm. gesagt? Joey ist sein Bruder, der spielt bei den Chargers. Selbe Küste. Ja.
1: Selbe Küste, selber Nachname, selber selbe Familienname, Familie. genau. Selber Großvater vor allem, selber Großvater.
2: Hm.
1: Ja. Selbe Nase. Du lehnst dich okay. wieder weit aus dem Fenster. Ich tippe oh. auf, ich habe, ich, verstehst du, ich spür's, ich spür's in der Wiki-Nase. Ihr kennt das alle noch, Finger rechts, Finger links und dann zack, ich äh, habe eine Idee. Ich, äh, Mein Bauchgefühl sagt mir Bengels, aber da wäre ich bekloppt, wenn ich das äh, machen würde. Deswegen sage ich
2: äh, 49ers. Dein Bauchgefühl ist doch wieder so ein Furz wie beim Fantasy-Football, oder? Oh, halt wer ist die.
3: dieses Detroit, sage ich nur. <lacht> <lacht> da haben doch letzte Woche alle drei sind ja Hand in Hand losgelaufen und auf die Nase gefallen.
1: Ja, Detroit, ich werde so was. So, wer ist dieses Detroit? Warum äh, Roman sagt die Fantasy? Ich habe gestern Abend auf mein Bauchgefühl gehört, ich spiele diese Woche gegen den Ungeschlagenen, den einzigartigen Roman Motzkus. Auch hierfür habe ich ein. Ja, das bist du richtig. <lacht> auch, auch hierfür, du kleiner Spacken, habe ich eine Statistik. Achtung, festhalten. Auf der Office. Warum beschäftige ich mich? Ich, kann, ich nur damit Roman gut aussieht. Roman gehört zu. Achtung, es spielen äh, im dreistelligen Millionenbetrag. Also natürlich gibt es Leute, die haben fünf oder sechs Teams. Also wir sind irgendwas über 160 Millionen Fantasy-Teams sind offiziell eingetragen. Es gibt. Von diesen 160 Millionen plus, ich sage die genaue Zahl jetzt nicht, 423.000 Menschen, die bis jetzt ungeschlagen sind. Roman Motzkus ist einer dieser 423.000 und ich muss gegen ihn ran. Jetzt habe ich mir überlegt, ah sein Line-Up, mein Line-Up. Also ich wäre rein theoretisch wie so ein junger Hund, der sich auf dem Rücken legt und sich einfach einpieselt und sagt, komm, ist, lass es einfach vorbeigehen, tut, tut, tut nur sonst weh, wenn ich mich weh. Ich habe aber trotzdem alles versucht. Ich habe dann äh, Mike Evans rausgenommen, weil ich gedacht habe, gegen die Bills, nee, 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 du gehst mal mit Adam Seelen. Der hat in den letzten Wochen besser performt. Und äh, heute Morgen gucke ich dann also das Spiel und danach gucke ich Fantasy, weil sonst wüsste ich ja, wie die Spiele ausgegangen sind. Und Roman hat schon vorgelegt, mit einem Spiel mit 11,5 Punkten. Hätte ich Trottel nicht auf meinen Furz gehört und hätte Mike Evans drin gelassen, hätte ich 11,4. Aber nein, so habe ich jetzt 0. Mit 0 gehe ich in dieses Wochenende. Es wird super. Ich glaube, ich werde so mit 8. 8 kann ich verlieren. Ich mache es wie die Lions letzte Woche und gebe geb einfach komplett auf.
2: Äh, ich ich nehme deine ich Niederlage an. Danke. <lacht>
1: ich nehme mir diesen Preis nicht an. Herr reich warum denn nicht? Ja, weil Roma Mott gesagt hat, ich nehme diesen Preis nicht an. So, äh, apropos äh, Kultur. Wir müssen natürlich nicht nur über Quatsch reden, sondern wir wollen auch über Football reden. Äh, und dementsprechend kommen wir jetzt äh, zur nächsten Partie. Und das ist der, die Partie von dem werten Kollegen Herrn Heddergott. Machen Sie die Partie mal groß, machen Sie es schön, moderieren Sie es an, machen Sie, was Sie wollen.
3: Ja, also es wird auf jeden Fall ein Hingucker für die Freunde der Throwback Uniforms, äh, man sollte sich mal die Social Media Kanäle der Seahawks angucken. Da kommt einiges am Wochenende. Ja, und auf der anderen Seite, da ist, glaube ich, ganz großes Fragezeichen. Böse Überschriften die Woche. Bereuen die, die Browns, dass sie, dass sie ihrem Quarterback da dem Bademeister so viel Geld überwiesen haben, weil der spielt ja gefühlt gar nicht mehr. Letzte Woche war er kurz auf dem Platz, ein Pass von fünfen für fünf Yards und eine Interception. Dann hatte er wieder Probleme mit seiner, mit seiner Rotatorenmanschette, also in der Schulter. Da muss ich gestehen, da habe ich mich auch wirklich, ich, die fangen an, mir unsympathisch zu werden. Uh. Der Kamerad hat ja nun die Kohle garantiert. Und wir erinnern uns, ich bin ja erklärter Baker Mayfield-Freund. Der hat ja auch mit dem Appenarm die ganze Saison gespielt. Und was hat er dafür als Dank gekriegt? Den Tritt vor die Tür. Und Kollege Headcoach Stefanski sagt... Es handelt sich um unseren Quarterback, der sich an der Schulter verletzt hat. Also nehmen wir jeden Tag neue Informationen auf. Wir werden weiterhin die klugen Entscheidungen für unser Footballteam team treffen. Team für ihn und unser Team treffen. Äh, ganz ehrlich, Arschloch-Alarm auf ganzer Linie. Baker Mayfield habt ihr komplett verbrennen lassen. Und den Bademeister, jetzt hat fast was anderes gesagt, aber es ist ja eine jugendfreie Sendung. Ähm der wird jetzt beschützt und ja, ich weiß noch nicht, wann ich wiederkomme und ich bin ja mal gespannt. Wie gut, dass sie PJ Walker haben. Wer kennt ihn nicht? Den Fahrstuhlführer zwischen Practice Squad und Team. Und da ist ja dann für, für den Rest auch noch der, ich muss es nachgucken, Dorian Thompson Robinson, Rookie von UCLA. Also es ist nicht alles verloren. Sie haben den Quarterback, der hat zwar bisher keinen Touchdown geworfen, dafür drei Interceptions, was soll schon passieren?
2: Ja, also, das war die Einleitung. Äh, aber ganz ehrlich, die Browns, die laufen sowieso nur. Also ich meine, die sind die, die zweitbeste Laufmannschaft der gesamten Liga. Wer da den Ball in die Hand nimmt und dem Running Back übergibt, ist eigentlich völlig egal. Also ja, vor allem bei der, bei der, bei der Pass-Defense äh, der Seahawks. Ne? Also äh, ja.
1: erstmal erst aus meiner Sicht... Das würde mich sehr freuen, denn gegen Roman habe ich Kareem Hunt aufgestellt. Muss also funktionieren. Aber um das ganz kurz nochmal zu unterstreichen, ich bin komplett bei, also erstmal bei Andreas. Also Throwback Universe, äh, wirklich dieses Ganze, wir springen zurück in der Zeit. Wir haben die, die Titans, wir haben so viele geile Sachen. Aber für mich wirklich das schönste, das komplette schönste Rundum-Outfit sind, Roman mal ganz ehrlich, die Seattle Seahawks in ihrem alten Blau, das sieht doch
2: so geil aus sie haben vor allen Dingen das gesamte Outfit äh, der Woche sozusagen so eingestellt. Ne? Ja. Wenn, wenn du diesen Weekly Media Guide hier anschaust, der ist normalerweise in ihrem normalen Blau und äh, jetzt haben sie das auch wieder in dieses Throwback-Blau sozusagen gepackt und äh, das ist von 1990 übrigens. Ne? Also das ist äh, wirklich eine, eine, ein langer Weg zurück in die Vergangenheit und äh, das könnte natürlich schon so ein bisschen... Revival und sonst was sein. Ich habe bloß Angst, damals waren die nicht besonders gut. Ja, sollte man aber, vielleicht sie sagen, dran
1: anknüpfen. aber sie sahen so schick aus. Also ich darf ja zu den äh, zu den Seahawks und ich habe alles heute schon in Bewegung gesetzt, weil ich weiß ja, äh, Kollege äh, Andreas ist ja der der größte Fanatiker von von Throwback, also Tennessee Titans Jacke hat er jetzt von Tars und so weiter und so fort, was er alles hat, also die Houston Oilers Jacke, nicht die Tennessee Titans, sondern die Houston Oilers Jacke. Und ähm, es gibt tatsächlich, und die gibt's nur im Pro-Shop, Ganz großer Marketingfehler. Ähm, in den 90ern hatten die Seattle Seahawks an der Seitenlinie ähm, auch so eine klassische Saturnjacke an, aber auf dem Kopf spielte sich die Musik ab, denn die hatten so eine Trucker-Cap vorne, so ein bisschen schaumig, also so wie die, die, die günstigen Unbedruckten, die man irgendwo ja. überall kaufen kann. Und dann in komplett blau und in weiß mit so einem richtig geilen alten Schriftzug Seattle Seahawks. Diese Mütze, kriege ich nicht mal durch Kontakte des Kontaktes des Kontaktes zum New Era Deutschland-Chef, sondern die kann ich nur in Seattle im Pro Shop kaufen.
2: Wenn sie noch da ist. Ja, wenn ich hinfliege, ist sie garantiert bist. ausverkauft. Ja, Scheiße. Ist außerdem schon Salute to Service, dann bist du wahrscheinlich in ganz anderem Laden wieder.
1: Oh, dann ist es vielleicht on sale.
3: Ja, also irgendwie, das, du hast aber völlig recht, jetzt kommt hier der, der, der Merchandise-Idiot durch. Ähm, Insgesamt fällt mir auf, dass es äh, an Mützen relativ wenig Neues gibt. Ähm, ich bin ja nur auch noch äh, Eagles-Fan. Die haben Riesenprobleme, äh, den Merchandise in ausreichenden Mengen in diesem Kelly Green ranzukriegen. Äh, ich habe mir den entsprechenden Hoodie bestellt. Auf den warte ich seit August. Ähm, und ja. äh, Ähnlich kann ich mir vorstellen, dass es bei Seattle, dass sie gesagt haben, verdammte Hacke, wir haben mit diesem Farbton Probleme. Ähm, der Demand wird wahrscheinlich, die Nachfrage wird, unermesslich sein, wenn selbst da so komische Menschen aus Deutschland hier schon anrufen. Äh, so erkläre ich mir das, denn ich bin ganz bei dir. Das ist doch die Lizenz zum Gelddrucken.
1: Vor allem auch der Helm. Der Helm ist also, da muss man sagen, wirklich konsequent durchgedacht. Auch der, alt, der Helm ist alt, also das Silber mit dem alten Adler. Und was ich wirklich mal loben möchte, also ähm, erstmal, wenn du natürlich woanders bestellst, außer bei hast, bist du selber schuld, Andreas. Da musst du halt auch seit August warten. Selber schuld, selber schuld. Aber was ich persönlich sehr, sehr schön finde, ist, ihr wisst ja, ich bin ein bekennender Fraser-Fan. So. Und ähm, Fraser spielte damals in Seattle. Das war die erste große Fernsehserie, ja, Seattle Firefighters, jetzt lass mal weg. Also wirklich ein Straßenfeger in der damaligen Zeit in den USA. Und ähm, heute Morgen sitze ich also und bereite hier Cover Free vor und äh, habe vor Lachen wirklich mir den Tee aus der Nase pulen müssen. Also nicht die Teeflocken oder die Körner, sondern also ich habe Flüssigkeit in der Nase gehabt. Ich habe so sure. gelacht. Ich habe so gelacht. Seattle Seahawks, offizieller Twitter-Account, weißer Hintergrund, die Skyline von Seattle, genauso gezeichnet wie im Vorspann von äh, Fraser. Throwback geschrieben im Schriftzug von Fraser, sich hingesetzt, selbe Anordnung wie das Cover zu Staffel 3 und 4 von Fraser und dann steht drüber der berühmte Spruch von Fraser Crane, We are listening. Ich habe so abgefeiert. Ich war, Diggy, 90er Jahre war Fraser, Fraser Seattle, das war eins und jetzt das Ganze noch oben drauf. Die Marketingabteilung kriegt von mir, wenn ich da bin, ich umarme die alle. Ich küsse die alle, küss okay, das mache ich vielleicht nicht, dann bin ich wie Jackson rum zum Knast. Aber ich sag den allen, thank you very much, das ist
2: was, grät, grät, grät. Übrigens ein, ein großer neuer Fan der Seattle Seahawks, J.J. Watt, der, der hat ja. getweetet, dass äh, er findet, dass das die schönsten Throwback-Uniformen sind überhaupt. Und äh, neben Kelly Green, Creams, Cycles, Oilers, Falcons und Vikings, aber Seahawks have the best of the whole bunch. Zitat ja. Ende. Make these permanent. Immediately. Also der möchte, dass die Seahawks, Seahawks nur noch so spielen.
1: Das ich kann auch. ich verstehen. Ja. Dieses, überleg mal, was weißt du noch, Roman, als wir äh, im Studio waren und dann das erste Mal ähm, dieses Textmarker-Color-Rush-Scheiß, äh, äh, wo, äh, wo ich gesagt habe, wer hat die Textmarker-Farbe in der Waschmaschine gelassen? Wer? Ja, das war wahrscheinlich jeder Gott. Ja, also, ja. Aber nee. es sind
3: ja die Einzigen, die beim Wechsel von Reebok auf Nike, ich sag mal, sich was getraut haben. Geschmack liegt ja immer im Auge des Betrachters. Alle anderen haben ja eigentlich nur ähm, das Logo getauscht und Seattle... Jetzt, wenn man sich die alten Uniformen anguckt, ja, war das jetzt so schlau? Aber die haben wirklich gesagt, wir nutzen das jetzt mal. Also insofern schließt sich für mich der, der, der Kreis der Marketingabteilung, die überlegen sich da wirklich was. Ob das jetzt immer so ganz richtig ist, ist ja was anderes. Aber passt für mich.
1: So, jetzt muss es natürlich auch am Wochenende passen, denn die Cleveland Browns, äh, ja, wir haben es gerade gesagt, also keiner weiß, wer Quarterback spielt. Ich finde auch, es hat für mich so ein Geschmäckle. Also erst war es, weißt du noch, als er zu Boden ging? Ja, klar kann man sagen, okay, der Ball war weg, aber das ist noch ein normales hier, diggs Football, ne? ist nicht Fleck-Football. So, kriegt einen Hit mit, pup, ist fertig aus, so, und bleibt auf dem Boden liegen. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt Gehirnerschütterung oder was. Und dann äh, tatsächlich dieses... Nee, Arzt sagt, du hast keine Gehirnerschütterung, du kannst wieder rein. Nee, jetzt habe ich es aber mit der Rotatormanschette. Für mich entwickelt sich das gerade so ein bisschen, ja, wenn du dem Kind sagst, du kriegst dein Taschengeld eh, dann wird es auch kein Rasen mähen. Ganz einfach.
3: Ja, das ist, glaube ich, wirklich ein Problem. Äh, sehr schöner Vergleich. <lacht> die Kohle ist ja garantiert. Also ich bin ja großer Rich Eisen-Fan und habe da die Woche wieder reingehört. Und der sagt auch, sag mal, war das vielleicht der, der, der entscheidende Anfangsfehler? Ähm... Natürlich hat, hat äh, Watson sich in der, in der Pressekonferenz entsprechend geäußert. Ich arbeite seit zwei Jahren darauf hin und warte mal, das eine von diesen beiden Jahren hast du dich entschlossen, nicht zu spielen. Du hast dafür schöne Gründe genannt, weil du ja abseits des Feldes das ein oder andere Thema hattest. Ähm, ich bin mal, das ist wirklich eine interessante Story, äh, die es zu äh, verfolgen gilt. Und ich sag mal, den Moment, den er auf dem Platz gestanden hat, war nicht dolle. Und äh, hier backup PJ Walker hat immerhin die 49ers und die Vikings geschlagen. Das war, wie gesagt, jetzt auch nicht so dolle, sprich er hat nicht einen einzigen Touchdown geworfen. Aber ich sag mal, es gibt Quarterbacks, die haben das Spiel verwaltet und damit einen äh, Super Bowl
2: gewonnen. Schönen Gruß nach Baltimore. <lacht> Boah, ja, der, der der merkst du, Roman, der
1: ist heute komplett
2: auf Hass unterwegs. Ja, der wirft ja, ja, alle gut, vom Bus. Ich merke schon. Der, der Vertrag ist übrigens äh, sehr lustig gestaltet. Ne? Im ersten Jahr, letztes Jahr, wo er eine lange Sperre hatte, hat er als Base-Salary gerade mal 400.000 ja. Dollar gehabt. Äh, Signing-Bonus 8,9. Okay, ja, hat er immer noch nicht am Hungertuch genagt. Dieses Jahr eine Million äh, als Base-Salary, 8,9 wieder als Signing-Bonus. Weil sein Signing-Bonus ist komplett über die Laufzeit des Vertrages, das sind, waren, waren ja fünf Jahre, jeweils 8,993 Millionen. Äh, jedes Jahr kriegt er die. Nächstes Jahr, 2024, garantiert 46 Millionen. 25 auch nochmal, 26 auch nochmal. Ich könnte mir vorstellen, es ist zwar ein riesen, riesen Dead-Hit, den er da kriegt, also Dead-Cap, den sie oh. da mitschleppen würden, aber ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht nächstes Jahr nicht mehr unbedingt für die Browns spielt, auch wenn er am Kader bleibt. Er wird aber vielleicht nicht spielen, weil äh, cutten können sie ihn nicht, weil der hat einen Deadcap von 200 Millionen nächstes Jahr. Nee, ja, der Punkt ist der... Ganz, ja, Entschuldige. Der,
1: der, nee, nee, du, also Ich weiß genau, was du sagen willst. Der Punkt ist der, wenn du natürlich keinerlei Motivation mehr hast, jemanden zu motivieren, der selbst sich hinsetzt und auf der Couch sagt und sagt, ich, ich mach's jetzt wie El Bandi, ich stecke die Hose in den Schlitz und dann gucken wir einfach mal. Ähm, ich, bin mir, ich bin mir nicht sicher, ob die, die, dieser Vertrag nicht komplett als Boomerang zurückkommt. Denn wenn die Ärzte sagen, du bist fit und erst heißt es, ich habe Aua am Kopf, dann habe ich Aua an der Schulter und ich komme nicht mehr rein und du siehst, dass das Team mit PJ Walker zwei Spiele gewinnt, zwei wichtige Spiele gewinnt und du dann rein theoretisch und Andreas spricht ja rein wirklich aus, der, aus, aus dem tiefsten Herzen wahrscheinlich das aus, was alle Browns-Fans denken. Baker Mayfield kaputt gespielt, weißt du, wie so ein, in so einem Western, das Pferd kann nicht mehr, du reitest aber immer noch weiter und sagst, naja, komm, wir schaffen das. So, und dann, da ist die Tür, du bist raus. Um dann jetzt zu sagen, oh nee, wir müssen da ganz genau aufpassen, unser Quarterback, das ist ja der Quarterback der Zukunft. Digga, was läuft bei dir schief?
3: Ja, also eine roter eine in der Verletzung für einen Quarterback ist sicherlich kein Spaß. Aber wenn man dann heute Morgen die Überschriften liest, der genaue Zeitpunkt der Rückkehr äh, des Bademeisters ist ungewiss. Äh, entschuldige mal bitte. Stichwort Bademeister: Der macht jetzt Pause, weil äh, die hier in Deutschland oder da drüben möglicherweise auch in Cleveland äh, sind die Freibäder geschlossen und deswegen ist der jetzt out of order oder? Äh, der ich kein glaube Leben auch. Passiert. Ja. So, dabei hatte er ja jetzt Geld für ein Handtuch. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube. Wenn die schlau sind, die äh, lass den mal da äh, stehen und lamentieren. Die sollten besser in Miles Garrett äh, investieren, weil der hat das Spiel ja letzte Woche mehr oder weniger alleine gewonnen.
1: Defensive Player of the Year, Kandidat, definitiv, oder?
3: Ja, also, in der, so der war ja vorher schon äh, on fire und letzte Woche, lass mich mal durch da, durch die
1: Mitte. Und also, auch der, also dieses, ich finde, ich, ich würde eine Petition lostreten, Einfach nur für uns älteren Herrschaften, die jetzt nicht mehr so regelmäßig im Gym irgendwelche Eisen verbiegen, dass die beim Warmup bitte, bitte
2: nicht mehr ärmellos trainieren dürfen. Das geht mir auf den Sack. Das ist doch der pure Neid, der du jetzt hier sprichst. Siehst, ja, ich total! Ich die dicke Arme. Deswegen braucht jeder, braucht mich das nicht interessieren. Meine Beine waren immer mein Kapital. Also von daher ist es nicht so schlimm. Und die sieht man ein Glück im Warmup nicht so wirklich, weil sie ja eigentlich alle Hosen anhaben. Es also, ja, sei denn, du hast Chequan
1: Barclay und die Hosen
2: passen nicht. Ja gut, dann ist das ein anderes Problem, aber den sieht man selten im, im Fernsehen, von daher ist es okay. Äh, ja. Aber Miles, Miles Garrett äh, ist der Mann, der im Moment die Defense trägt. Dazu hast du dann halt auch noch Leute äh, wie Zedarius Smith, der auch nicht so schlecht ist und der natürlich auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich äh, generiert. Und dann hast du halt noch eine ne relativ gute Defense-Back-Situation, finde ich. Also mit Denzel Ward hast du da jemanden, der wirklich gut spielt. Und äh, du, du hast halt in deiner, in deiner defense normalerweise im Passing relativ wenig ange anbraten lassen. Ne? Also 149,2 Yards kassieren die im pro Spiel im Pass. Das ist eigentlich gar nichts. Das machen andere Mannschaften in einer Halbzeit. Ja? Und die machen es über das ganze Spiel. Das wird interessant zu, sein, äh, zu sehen sein, wie die Defense der Browns gegen die, ich sag mal ein bisschen No-Name-Offense der Seattle Seahawks, weil Gino Smith ja letztes Jahr eine gute Saison gespielt, aber ist jetzt auch nicht der Superstar. DK Metcalf ist okay, Tyler Lockett ist langsam am, am, an der Situation, wo er Richtung, also die zweite Hälfte seiner Karriere schaut. Und äh, da sind halt mit Kenneth Walker auch jemand, der okay läuft. Also letzte Woche, 105 Yards, kann man nicht drüber meckern. Aber mein absoluter neuer Lieblingsspieler übrigens bei den Seattle Seahawks, die, ist Bobo? Jake, ja Jake Bobo. Bobo ist da, der Rookie. Letzte Was Woche mit 61 Catches, äh 61 Receiving Yards und seinem zweiten Karrieretouchdown. Also den, den du man beachten, vor allem wie der diesen Catch gemacht hat, über den Gegner hinweg, an der Seitenlinie, in der Endzone, wo, wo eigentlich gar kein Platz mehr war und äh, der kommt runter und hat den Ball in der Hand, also das sind mal Sachen, das, das überzeugt mich sowas, so eine Spieler. Da ich ja die dickeren Arme hatte als Roman, das ist auch normal, wenn man
1: Linebacker spielt, äh, beschäftige ich mich natürlich nicht mit DJ Bobos, seinen Fußkünsten im Feld, den Ball irgendwie noch zu fangen, sondern ich würde gerne einen Spieler auf Seiten der äh, Cleveland Browns hervorheben. Tony Fields. Tony Fields, äh, Fummer Return touchdown letzte Woche. Also das ist schon sein zweiter Career-Touchdown. Der Typ ist richtig on fire. Und ich glaube auch, die zweite Reihe der Browns, auf die wird es auch denn wir alle kennen jetzt das Kurzbeispiel. du hast es gerade gesagt, hier Kollege Gino Smith, schnelle Bälle raus. Linebacker-Core sollte, glaube ich, richtig auf der Hut sein. Ja,
3: also die haben ja in der die Browns-Defense hat in den ersten fünf Spielen ja phänomenal ausgesehen. Also das waren die besten Werte seit 1970. Und der letzte Woche gegen Onkel Rico hier, Gardner Minshew, da äh, haben sie irgendwie teilgenommen, aber ich sag mal, äh, bis auf äh, wie eben gesagt, äh, Garrett war da ja nicht viel, also ähm, das wird diese Woche insofern wirklich schwer, weil es gibt eben nicht das eine Ziel, ob Metcalf überhaupt spielt, ist ja noch gar nicht ganz sicher äh, und dann verteilt er die Bälle eben, also letzte Woche hat er ja angefangen, äh, Gino Smith da auch seine Tight Ends sehr einzubinden, ähm, wie du ganz richtig sagst, da müssen die Linebacker natürlich da die zweite Reihe, die müssen aufpassen, dass da die, dieses, dieses No-Man's Land zwischen Defense Line und den Linebackern, dass der nicht genau da rein immer die kurzen Dinger wirft und dann die Yards After Catch wichtig werden. Ich bin mal gespannt, denn ich würde mal sagen, Low Scoring, also noch lower als das, was wir eben von Cincinnati 49ers erwartet haben,
2: und ich sehe tatsächlich sehr da vorne. Allein schon wegen der Klamotte. Ja, die Klamotte ist ein wichtiger Faktor. Aber kurzes Injury-Update. DK Metcalf hat inzwischen voll mittrainiert okay. äh, in dieser Woche. Uh. Allerdings kleine, kleine ja, Wermutstropfen für Carsten. Sein fantasy Back Kareem Hunt war immer noch limitiert. Lass mich in Ruhe. Äh, Lass mich in Ruhe. Ich äh, wollte es nur mal sagen. Ist also, limited. Ja, sonst limited. könnte ich jetzt noch Ezekiel Elliott aufstellen. Der ist von Natur
1: aus bei den Patriots limited
2: könnte man auch so sehen,
1: aber das, er hat letzte Woche immerhin noch ein
2: Spiel. ganz gut gespielt. <lacht> Doch
1: der Evok e e dadurch Foxborough ist auch so. Ganz ehrlich in unserer, in unserer Draft, ne, Andreas, hatte ich immer vor mir irgendwelche. Ich war, also, soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber so junge Menschen aus, äh, aus aus diesem Twitch Kosmos von Mike und die hatten immer Autopick. Und dreimal vor mir sind irgendwelche Leute weggegangen, ich hätte, ich hätte noch Mostert haben können, hätte ich haben können, ähm, dann habe ich gedacht, nee, nehme ich einen Pick später, dann war der schon weg und vor mir ging dann tatsächlich auch ding, ding, Eckler weg, wo ich immer gedacht habe, warum, warum immer, also nee, und dann hatte ich als Running Back, weil ich habe mich komplett auf Receiver und, und End und so konzentriert, ähm, dann hatte ich halt Daniel Jones in Kombination, also nicht Daniel Jones, sondern ich hatte Daniel Jones in Kombination mit Darren Waller. Das war jetzt punktetechnisch nicht so effektiv, deswegen hoffe ich, wenn wir gleich über das nächste Spiel sprechen, dass die einfach mal sagen, Daniel, du siehst aus dem Biolehrer, geh mal zur nächstgelegenen Grundschule, unterrichte da mal irgendwie hier Bienen und Blümchen und lass mal den Ty Tyrod das machen, weil da lief gar nichts. Und jetzt läuft's endlich und jetzt muss ich dann gegen den, den, den Fantasy-Goat ran, der, der, der Typ macht, ohne Scheiß, Andreas, 140, 150 Punkte, da, da hebe ich schon den Tisch ohne Hände hoch, da freue ich mich schon. Das macht Roman jede Woche. Der hat das Line-Up von dem, Quarterback-Tour, das geht nur so, nur so.
2: Ähm, ich muss dich da auch da hat, wieder korrigieren. <lacht> Letzte Woche habe ich, äh, glaube ich, mit 80 zu 75 gewonnen oder sowas. Oh was, diesmal so schlecht? Ja, ein gutes ich weiß noch, du hattest, halt halt so 100, muss.
1: Ja. du hattest einmal 168,7 Punkte. Ich weiß es das noch stimmt. wie heute. Ja. Und ich habe ja, gedacht, wer ist der Spacken, der sich hinter diesem Emoji versteckt? Da habe ich gedacht, ach du Scheiße, das ist Roman. Ja, ja, mein, Team, übrigens, mein Team heißt ja nicht umsonst Fratzengeballer. Ja. Weißt du übrigens, Andreas Wehner auch hat? Nakur. <lacht> Natürlich. passieren. Ja, pickt man einfach mal so <lacht> im Vorbeigehen. Puh. Nee, super. Das war Autopick so. übrigens.
4: Alter Arschloch!
2: Es war noch viel geht? schlimmer. 71 zu 60 habe ich gewonnen gegen, gegen Jonathan. Also siehst du, reicht doch. Geht aufs Klo,
1: stellt auf Autopick, kommt zurück und hat eine Kur. Sagt dann, kenne ich nicht, auch so ein Rookie, ich google den mal und sagt, ach gut, den lasse ich mal drin, mal gucken, was passiert. So, bing, das ist Roman, das ist Roman. So ein Glück muss man Ich habe auch Zach haben.
2: Moss genommen, ja? also von den Colts, der der zweitbeste Rusher der Saison ist. Also so schlimm ist es jetzt. Ja, eigentlich.
4: natürlich.
2: Ab dem Händchen. So, also, wollen wir tippen? Ja. <lacht> Bevor Carsten völlig ausflippt. Ich sage, Low-Scoring-Sieg für die Seattle Seahawks. Ich müsste eigentlich gegen die Seahawks tippen, weil ähm, die sind inzwischen nah an die 49ers rangekommen und ihr wisst ja, mein, mein Herz ist so ein bisschen ja. äh, rot-gold. Ähm, nur noch ein Siegunterschied. Ich glaube aber ehrlich gesagt, das könnte mit einem Heimsieg der Seahawks ausgehen, weil zu Hause sehr stark und die, die haben ähm, auch so ein bisschen den Lauf und äh, ich gehe so ein bisschen mit, mit Bobo. Also ich, ich tanze jetzt hier durch den Raum und mache den DJ Bobo und äh, sage, Seattle gewinnt. Aber wahrscheinlich auch nicht wirklich viel mit drei vor oder so. DJ Bobo ist in the house. Großer, großartige Performance übrigens. Ich war mal auf dem DJ
1: Bobo-Konzert.
2: Okay. Habt ihr noch eine halbe Stunde Zeit? Carsten kommt gerade ins Rollen. Nee, nee, voll. Der Diggi, du gehst zu K-Pop-Konzerten. Entschuldige bitte. Aber nur wegen ja, meinen mein... Kindern, das muss man ja auch machen.
3: Also Schweizer ja, Quarterbacks wissen wir ja nur seit zwei Wochen, die sind ja ganz weit vorne.
1: Der Roffelsburger, oder Nee, hier. Der spielt nicht mehr. First Up. Ja, DJ First Up. Meinst du aber? Bitte?
2: DJs. Ja. <lacht> weil DJ, du sagtest, Homo, DJ First up.
1: Weil du sagst Quarterback aus der Schweiz. Der, ist, äh, nee, der äh. wirft, der wirft die, die Noten zwar <lacht> in den Raum, aber das ist das Einzige, was er wirft. So, ähm, mein inneres Bauchgefühl hätte mir vor der Partie tatsächlich gesagt, ja, kommen hier äh, Browns, ETC. Aber seit der letzten Woche, also wenn die beste Defense, und das ist ohne Scheiß, Browns zu verstehen, ist, glaube ich, wie Raketenwissenschaft studieren. 39, 38 gegen hier Gardner, Minshew und Co. Bei dem Seit dem Spiel bin ich raus aus diesem ganzen Defense-Hype der Browns. Ich glaube, wirklich knapp, genau wie er auch sagt. Low scoring, aber we are listening. Fraser Crane, Throwback. Herzlich willkommen. Seattle Seahawks gewinnen das Ding. Ja, sind wir heute also sehr einig. Ja wir, äh, wir ja, wir. haben keinen Streit. Das finde ich schon mal. Das finde mhm. ich schon mal. Das finde ich schon mal gut. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Ähm, damit sind wir jetzt äh, zum äh, kommen wir zur letzten Partie, Freunde. Äh, übrigens währenddessen schreibt schon wieder jemand wegen dem 19.11. Das geht so nicht. Wir müssen, also ohne Scheiß, wir können wir ja, Ich müssen, kümmere Herr mich Gott, ich so um, die, um die Fakten Wir müssen Hedda <lacht> Gott das Telefon wegnehmen ähm, Wir haben äh, als nächste Partie eine, ein, 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 ein Matchup in einer Stadt, das ist sowas wie Schalke gegen, gegen Dortmund, das ist, das ist ein, ein Lokalderby und äh, Roman, ganz ehrlich, wenn wir uns mit der Geschichte der NFL beschäftigen, diese
2: Derbys die haben es ja immer in sich, ne? Ja, das ist natürlich schon so, dass man sagen kann, äh, relativ selten, dass zwei aus einer Stadt gegeneinander spielen. Es ist ja auch so, New York und New York, völlig unterschiedliche Situationen, weil einmal NFC, einmal AFC. Äh, da kommt natürlich immer wieder auch so durch nach dem Motto, ja, wer ist der, der König der Stadt, wer kann das hier machen und so. Aber die, die spielen halt wirklich nicht oft gegeneinander. Sie haben bisher, ich glaube, 15 Mal gegeneinander gespielt. Ja, nee, ist ja. sogar erst das 15. Spiel, ja. Und ähm, ja, das ist halt eine Situation, dass man dann für die nächsten vier Jahre eigentlich auch so der der, der wieder Ruhe ist, sozusagen. Ja, ja, dann ist man halt wieder dann vier Jahre lang Derby-Sieger. Ist nicht so wie in der Fußball-Bundesliga, dass du jedes Jahr das Derby hast, ähm, sondern hier ist es halt so durch die unterschiedlichen äh, Conferences, äh, spielst du halt alle vier Jahre, es sei denn, du würdest mal beide in den Super Bowl sehen, aber davon <lacht> sind beide noch meilenweit entfernt, glaube ich. Wir sind ich glaub, auch da meilenweit dafür. Ja, das kommt dieses Jahr glaube ich nicht. Nein, nein, es kommt nicht. Was jetzt aber erstmal kommt,
1: äh, sind zwei Sprachnachrichten und einer ist sogar vor Ort, also Pin Army on the Road.
4: Ein wunderschönen guten Tag, Derby Time, New York Jets gegen New York Giants. Ja, ich hoffe natürlich auf einen glorreichen epischen Sieg meiner Jets, so wie es auch das letzte Mal war, 2019. Da war ich vor Ort. Dieses Jahr leider nicht. Es geht erst in zwei Wochen rüber nach Vegas. Aber ein guter Freund von Mister und er wird dafür sorgen, dass wir dieses Spiel gewinnen werden. JETS JETS,
1: euer Captain Bratwurst. Ja, Captain Bratwurst gehört natürlich zur Gang Green Germany, ihr habt es schon geahnt. Die reisen ja regelmäßig äh, zu den Jetspielen. Und äh, ja, damals am 10.11.2019 gewannen die Jets wirklich äh, 34 zu 27. Und vielleicht sollten wir einfach so eine, so eine, so eine, so, weiß ich, wir machen so eine Football Dating App bald. Denn äh, während jetzt Senior Bratwurst zu Hause sitzt, äh, ja, ist sein Kollege, von dem er eigentlich nicht weiß, dass er Kollege ist, der ist in New York.
4: Hallo liebe Plenarios, hallo Carsten, hallo Andreas, hallo Roman, hallo Mike. Wenn das so weitergeht... Ich das mit den Namen schon alleine, 30 Sekunden Mike übrigens. Ähm, hier ist der Giants-Fan aus Brühl, ich bin auch ein Ersti, der Basti und ich bin in New York für Sonntag, die Giants gegen die Jets. Könnt ihr mir in irgendeiner Weise Hoffnung machen, dass ich nicht mit einer Niederlage da rausgehe? Ganz im Ernst, bitte, gebt mir irgendwas. Ich habe jetzt schon gehört, dass Daniel Jones nicht spielen wird und Harold Taylor, Taylor spielt also haben wir schon mal ein Quarterback. Und die Defense funktioniert auch besser. Trotzdem habe ich ein wenig Sorge. Könnt ihr mir irgendwie helfen?
2: Nein. <lacht> Sorry, um es kurz <lacht> zu machen. <lacht> Nein.
3: Um es kurz Hast zu machen. Mal interessieren würde, äh, weil ich da vor der Saison hatte mich jemand gefragt, der wollte nach New York zum Football und hatte dann ähm, die Ticketpreise gesehen. Äh, ich gucke jetzt hier gerade mal, also was es da wohl noch gibt, das fängt bei 190 Dollar an. Die Kartenpreise müssen doch wahrscheinlich, ja gut, aufgrund der, und das tut jetzt natürlich weh für die Giants-Fans, aufgrund der vielleicht etwas unausgewogenen Chancen, äh, vielleicht nicht ganz so hoch. Aber ich kann mir vorstellen, dass das ein teures Ticket ist.
2: Definitiv. Ist definitiv, ja. Weil die die haben, äh, Freunde von mir waren gerade bei den Jets, beim Jets-Heimspiel. Wir müssen ja davon ausgehen, jetzt ist Giants-Heimspiel, ne? also ja. das Stadion wird ja. dem Blau sein, nicht in Grün. Und ähm, übrigens, die, das Stadion ist äh, nach äh, Vorlage der ähm, Allianz Arena in München gebaut worden, dass man nämlich über die Folien, die außen am Stadion sind, man wollte so ein bisschen Retro-Style machen, aber man hat viel Stahl und Beton auch wieder eingebaut und Folien. Und die Folien kann man unterschiedlich beleuchten und damit haben die dann halt entweder ein blaues Stadion oder ein grünes Stadion. Ne? Smart. Ja, gar nicht so schlecht. Aber ja, mein Kumpel Fra äh, Martin war auch äh, mit, mit äh, Oliver da zusammen und die haben sich auch Tickets gekauft. Die waren auch so in diesem Rahmen, 170, 180 Dollar. Da kommt dazu, die saßen im strömenden Regen, kein Dach über dem Kopf, hatten dann irgendwelche Plastikfolien, mit denen sie sich abgedeckt haben. Und was dazu kommt, wir sind ja alle drei ganz gerne mal mit einem Bier unterwegs in der Hand. Ne? Drei, 0, was haben die da, 0,45 Dosen oder sowas? 0,37 ja, ja, genau. oder sowas, ganz komische Unzenzeug. Drei kleine Dosen Bier, 45 Dollar. Was? Ja. Ich habe ich hab den Beleg gesehen. Ich habe es nicht geglaubt, aber ich habe mm -hmm. den Beleg gesehen. Also Football in New York, egal wie gut die Teams spielen, ist teuer.
1: Wow. 45 Dollar für drei Hülsenfrüchte? Und ja. ich meine, ich zitiere das jetzt... War Morello, das war Moreno. Ich wollte gerade sagen, das Morello war jetzt wahrscheinlich, was wahrscheinlich was, ne? nicht Und, Mexikanisches. Ja. Und ich zitiere jetzt, pass auf, ich zitiere jetzt äh, Roman Motskos. Oder nein, ich mache mach's anders. Ich brauche Roman Motzkos nicht zu zitieren. Ich sage jetzt folgendes, und das ist jetzt nicht abgesprochen, aber es funktioniert, pass auf Achtung. Und
2: amerikanisches Bier ist, wie? Making love in a canoe. Fucking, <lacht> fucking close, close to water. water.
3: Ja. es ja. ist nicht das, was wir neulich in Essen probieren durften.
1: Nee, nee
2: das war lecker. Definitiv nicht, nee.
1: Nee. Oder das, wo, ich, ich, war für, ich war übrigens für Andreas einkaufen, ich habe Bier gekauft, ich habe zwar, ja, ich habe auch viel Geld aus, also 60, 70 Euro ausgegeben, aber äh, ich hatte den ganzen Einkaufssagen voll. Ich habe für Andreas nämlich lauter italienische äh, craft, ge ge craft gekauft. Ähm, ich habe die jetzt alle gestern Abend einmal probiert, also nicht alle, sondern von allem eins. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist lecker. Und wenn ich mir überlege, dann zahlt du 45 Dollar für drei so Hülsenfrüchte und du musst auch noch sehr Dose süppeln. Jetzt mal mhm. ehrlich. Man muss halt drüber halten, damit es sich das nicht dauernd wieder auffüllt, wegen des Regens. Also,
2: ja, schmeckt dann auch also also, gleich. Das gerade ja. Geschmacklich ist es ziemlich nah dran das am Regen. Also und hast okay. Stimmt. Und du wirst davon ja auch nicht betrunken. Du bist ja eher so ein Durchlauferhitzer. Du kalt rein, warm raus, weil du merkst ja davon nichts. Ja, du. Du, entschuldige bitte, und Herder Gott. Ja gut, du, du gehst schnuppernd am Bier vorbei und bist betrunken. Ja, das ist klar. ich sag dann nur schalalalalala, Sing ich DJ Bobo. Sag mal, was ist das nochmal für ein Podcast hier? Ist das ein Football-Podcast, Nee, das ist der, das ist der, das ist der internationale
1: äh, Bierbrauer-Podcast. Wir unterhalten ja. uns über Bierpreise in Stadien. Ähm, wir sollten uns langsam als Bierbotschafter bewerben. Ich bin Entschuldi dabei. Entschuldige bitte. <lacht> wir, drei, zwei von dreien waren sprachlos, wir erzählen jetzt mal einen Schwank aus Essen, als ein gewisser junger Mann plötzlich in diesem Craft-Bier-Laden, wo wir waren, aufsprang mit seinem Handy in der Hand und sagte, das bin ich, ich muss ein Foto machen. Wir haben gedacht, ja, der hat wovon will er jetzt ein Foto machen? Genau, er hat eine
2: Bier-App, Roman. Also soweit ist ja. es auch schon. Ich weiß, er hat sich dann angemeldet in diesem Laden und wurde gefunden sozusagen und hat dann von seinem eigenen äh, ja, Screenshot sozusagen oder seinem Headshot hat er dann selber ein Foto gemacht und hat es dann, wo hast du das überhaupt gepostet? Hast du es gepostet?
3: Das stimmt, ich habe es gar nicht gepostet, also um das ist zu erklären. So, ich habe es gar nicht gemacht, ich hatte zu viel Bier. <lacht> <lacht> es gibt eine App Untapped und darin kannst du deine Biere einchecken oder kannst du nicht nehme das auch immer was kann was, was kann was nicht. Und ich kannte das aus Amerika und die hatten hier auch eine digitale Anzeige und ganz unten denke ich auf mal, warte mal, das ist doch, das ist doch dein Bild. Und da stand dann das Bild, was ich, äh, stand dann gerade das Bier, was ich was ich probiert hatte, mit Wertung und allem.
2: Und da musste ich natürlich ein Foto machen. Also, Weißt du, meine Kumpels nutzen diese App, um sich zum Trinken zu verabreden. Nach dem Motto, ich bin jetzt gerade da, komm mal vorbei, ich habe schon drei. Und äh, du machst das aber so doch mit wissenschaftlichem Hintergrund. Ja, ja? er ist, er ist Bier-Sommelier, hör mal. Er ist, ja, also er ist ich habe ja einen
3: Auftrag, Bildungsauftrag mir selbst gegenüber. Ja, so ist sozusagen glaub, der jetzt wie der, der, der Bierdosen.
1: So, ähm, kommen wir jetzt... Oh, ich, ich mag das mit euch, das ist äh, schön, schön viel Abseits. So, Abseits, äh, apropos Abseits. Also, ich habe ähm, was recherchiert für euch. Ähm, die Giants sind das Home-Team, aber prozentual äh, wurden tatsächlich von den Jets die meisten äh, Tickets gekauft, also von Jets-Fans da gibt es keine bier tap app aber da kannst du trotzdem dich registrieren äh, auf äh, Jets oder wie auch immer. Also es wird zwar offiziell die Folien, wie wir gerade gelernt haben, die äh, in dem äh, wunderbaren Stadion von 360 Agri-Tour und Ewing and Cole, so heißen nämlich die Architekten dieser Bumsbude, äh, so verbaut wurden. Das leuchtet zwar alles blau, aber ich glaube trotzdem, es wird ein Jets-Heimspiel. Und bei Jets-Heimspielen, finde ich, wirkt Robert Salah immer, als würde er sich gleich die Boxhandschuhe anziehen, rausgehen und sagen Digger, hier Ivan Drago 2.0, ich mach euch weg. Der Typ der
2: ist so on fire. Ich mag das. Er ist ja schon die, die ganzen Jahre. Damals als Defense Coordinator bei den 49ers war er schon immer sehr emotional und mittendrin im Spiel. Und manche Spieler brauchen das auch. Und manche kriegen dadurch dann auch den, den extra Push, den sie brauchen. Nach dem Motto, mein Coach ist voll drin, er erwartet von mir, dass ich ihn nicht enttäusche. Ich, ich mag so einen emotionalen Trainer auch viel mehr als irgendeinen so Typ, der da aussieht wie wie eine Steinfigur an der Seitenlinie und keine Regung hat und dann in der Halbzeit sagt, ja, wir müssen das jetzt ein bisschen besser machen und dann spielen wir da. Nee, ich brauche auch jemanden, der eine Ansage macht und der, der die Jungs auch mal äh, die Haare föhnt beim Reden und äh, dann schon mal geradeaus mit denen umgeht und nicht äh, hintenrum durch die Ecke zweimal übers Kreuz und dann ins Auge. Ja, Haare also föhnen kann ich jetzt bei
1: Andreas nicht, das muss ich ganz deutlich so sagen, aber äh, die Frage liegt natürlich ganz klar, wenn du jetzt eine Offense hast von den Giants, die auf Platz 32, was Punkte pro Spiel angeht, und bei Yards pro Spiel auf Platz 29 liegt. Da ist eigentlich klar, wer die Föhnfrisur kriegt, oder? Ja, vor allem, wenn du dann noch
3: letzter in zugelassenen Sex bist. Ähm, und die Jets jetzt, Achtung, Wortspiel des Todes, die sind auf einem Höhenflug nach ihrem oh. Sieg gegen die <lacht> Eagles. Ich glaube, die sind on fire. Und ähm, das einzige, ich sag mal, hausgemachte Problem ist, es ist ein Luxusproblem. Sie haben sich vor der Saison einen gewissen Delvin Cook aus Minnesota geholt. Der hat bis jetzt aber nur teilgenommen. Also äh, ist von, von, von den Running Backs, die überhaupt genug Yards bisher erlaufen haben, äh, um statistisch erfasst zu werden, ist er der Letzte. Und die Nummer eins ist der Mann vor ihm, äh, der Hall. Der macht äh, 6,5 Yards pro, pro äh, Carry. Und äh, Insgesamt, ich glaube, die Jets werden da richtig den Hebel auf die Back legen und sagen, hier, von wegen ähm, euer Heimspiel. Wir zeigen euch jetzt mal, wer hier wirklich zu Hause
2: ist. Ist ein guter guter Punkt übrigens mit äh, Delvin Cook. Ich glaube, dadurch, dass Brees Hall ja wirklich eine, eine schöne Saison spielt und auch äh, verletzungsfrei ist und äh, 6,5 im Durchschnitt hast äh, pro Lauf, dem brauchst du aber auch noch eine Weile. Du hast ja dieses Jahr, wie letztes Jahr auch schon, 17 Saisonspiele und wenn du einen zweiten Mann hast, der genauso gut theoretisch laufen kann, dann wird dir das helfen, gerade in der zweiten Hälfte der Saison. Die sind jetzt kommen jetzt aus der Bye-Week und haben den Sieg gegen die Eagles verbucht, haben zwei Siege in Folge, nachdem sie das Auftaktspiel gewonnen hatten, wo keiner damit gerechnet hat, weil Aaron Rodgers nach vier Spielzügen raus war und Zach Wilson ist jetzt nicht unbedingt gerade der Wurfpapst. Also den, den kannst du jetzt nicht unbedingt in jedem Spiel werfen lassen, dass ihm der Arm abfällt, sondern du musst laufen können. Und das Laufen können funktioniert halt sehr gut, wenn du mit zwei guten Running Backs unterwegs bist. Und wenn jetzt mal Brees Hall und Delvin Cook beide gleichzeitig auf dem Feld stehen, dann weiß der Gegner erstmal schon mal nicht genau, was kommt. Ja, und äh, geht es nach links, nach rechts, geht es äh, Pass oder ähnliches. Also das sind äh, Varianten, die du dann sehr gut spielen kannst, um deinem Quarterback, der jetzt äh, nicht unbedingt der, der allergrößte ist, dann auch noch eine gewisse Sicherheit zu geben. Ich glaube, das kann schon durchaus funktionieren, dass auch Dalvin Cook noch seine Anzeile bekommt und äh, dass er da noch einen ähm, entscheidenden Faktor wird, weil er hat in Minnesota das Laufen gelernt, im wahrsten Sinne des Wortes, und er weiß, wie es geht. Wenn du jemanden hast, der noch relativ frische Beine hat nach Woche 7, 8, 9, dann hilft es dir auf jeden Fall auch in deinem Gameplan. Und vor das allem äh,
3: die Giants-Defense ist am 30 von 32, was den Run anbelangt. Ähm, Cook wird natürlich ungeduldig. Der hat äh, Im Spiel gegen die Eagles hat er drei Carries gekriegt für 12 Yards. Aber du hast natürlich recht, du musst hier langfristig denken. Also es ist ja nicht, es ist zwar schön, äh, um mal wieder das Phrasenschwein zu bedienen, äh, als Starter auf dem Platz zu stehen. Aber wichtig ist ja, wer das Spiel beendet, wenn es darauf ankommt.
1: Und da sind wir Bahre eben genau Worte. beim Punkt. Oh, es ist also dieses Phrasenschwein vor, Andreas. Das kennt ihr alle nicht, dieses, äh, welches Schwein hetzen gern? Ja, genau. fünf 5 Mark, 5 Mark, 5 das, das mit der Brille. So, äh, aber wo das mit der Brille. Wenn man mit der Brille genau hinguckt, dann wird schon wieder in New York Haare in äh, Suppen gesucht, obwohl die Suppe noch nicht mehr serviert wird. Wenn der Coach und wenn äh, die Franchise sagt, so Jungs, ihr habt eine Bye week genießt ein paar Tage frei, Warum muss man speziell als deutscher fußballfan fan experte wieder das Fass aufmachen, dass Zach Wilson mit seiner Freundin einen Kurztrip irgendwo hingemacht hat? Lass den doch. Freunde, das ist Partnerschaftsgymnastik, da ist er auch fit, vor allem in der Hüfte. So, und der wird auch am Strandspaziergang, wird der nicht drüber nachdenken, ist oh, alles scheißegal, sondern der wird drüber nachdenken, wie kann ich ein Spiel gewinnen. Das ist immer noch ein Profiathlet. Ihr denkt immer, der, der, der Typ hat einfach nur noch Flausen im Kopf. Hat er nicht, denn überleg mal, wir haben es gerade gesagt, Aaron Rodgers, vier Spiele, äh, vier Plays, raus. So, dann Sieg gegen die Buffalo Bills. Monday Night, Overtime. Ja, dann gab es eine Niederlage, dann gab es noch eine Niederlage, aber gegen die Dallas Cowboys kannst du verlieren. Vielleicht ja, musst du auch in der Situation, wenn du da noch im Umbruch bist, verlieren. So, aber überleg mal, gegen die Kansas City Chiefs 20 zu 23 verloren. Das System der Offensive, so wie Roman gerade gesagt hat, funktioniert ja. Du hast einen Lauf, du hast ein Spiel und solange du so einen Tyler Conklin hast, der einfach mal 55 plus Yards in den letzten zwei von drei Spielen gemacht hat, als Titan, hast du ein System, was funktioniert und da kann man doch, wenn man als Team sagt, so genießt die Auszeit, Roman, Andreas, wir ja. gehen ein Bier trinken, dann kann man doch nicht vorwerfen, oh Carsten, Roman und Andreas waren Bier trinken, sondern wenn man uns sagt, genießt die Auszeit, dann genießt man doch die
2: Auszeit, oder nicht? Ganz wichtig, ganz wichtig, gerade nach äh, sechs Spielen, die du jetzt in den Knochen hast, äh, wenn du die Bye-Week hast, dann nutze sie auch vernünftig und du kannst davon ausgehen, wie du es gerade gesagt hast, dass die jetzt nicht äh, sechs, sechs Tage lang da die Füße hochgelegt haben und nichts gemacht haben, natürlich haben sie sich auch schon mit ihrem Körper beschäftigt und haben äh, mal reingehorcht, wo brauche ich noch eine Behandlung, wo muss ich vielleicht mal zum Physio oder brauche ich halt äh, ein bisschen Treatment, wie man so schön sagt. Aber äh, die sind trotzdem auch im Fokus. Und wenn du drei, vier Tage lang komplett frei bekommst, dann nutzt du die Gelegenheit einfach auch, um Akkus aufzuladen. Weil auch wenn es nur sechs Spiele waren bisher, trotzdem ist der Akku erstmal nicht bei 100 Prozent. Jetzt hast du die zehn Tage, wo du dann praktisch äh, einfach mal vorbeigehen kannst und sagen, okay, jetzt fokussieren wir uns wieder aufs nächste Spiel dann ist das okay. Dann, und wenn der Coach freigibt, dann hat er halt auch frei, dann, dann ist es doch relativ egal, was er da macht, solange er nicht irgendwo, äh, was ich, äh, Muscheln tauchen geht und auf drei, 50 Meter Tiefe geht oder irgendeinen äh, Extremsport macht, dann ist das doch okay. Also dann soll er es halt auch genießen und soll halt auch seine Ruhe haben. Ja, ich bin da ganz bei dir. Also das, was ich
3: immer sage, Kontext. Man muss das im Zusammenhang sehen. Der ist jetzt nicht am Donnerstagabend oder am Samstagabend vor dem Heimspiel Bier trinken dabei, sondern mit seiner Freundin irgendwo, was weiß ich, äh, äh, Boardwalk in Atlantic City unterwegs, sondern er ist auf Ansage, auf Bitten, anstrichen seines Headcoaches. Nehmt euch mal zwei, drei Tage frei. Äh, ja, verstehe ich überhaupt nicht. Auf die Idee würde ich gar nicht kommen. Äh, Sieht das doch mal im Zusammenhang. Das ist, das ist deine freie Zeit, wenn du damit deinen Akku auffüllst, äh, wunderbar und danach geht es dann weiter. Die Saison äh, ist noch lang, also
1: muss man die Kirche im Dorf lassen. Und ich habe Roman gerade parallel das Bild geschickt, also äh, das Urlaubsbild von den beiden, sie sieht glücklich aus, auch nur so leicht halb, so halb bekleidet, aber
2: er strahlt nee, doch Roman wie ein Honigkuchenpferd. Ist doch schon noch voll bekleidet, also sie hat einen Oberteil an, hat eine Hose an und ich gehe mal von da aus, man sieht es zwar nicht, aber sie hat auch Schuhe an, also, äh, aber trotzdem steht sie eine Stufe höher, glaube ich, als er und ist trotzdem Kopf kleiner. Ähm. <lacht> das, <lacht> das sieht er gleich wieder, an. wo sind die Füße, <lacht> die Knie gegeneinander, das ist Roman Motzkos. Ja, man, man muss halt einfach mal die Kirche im Dorf lassen und es äh, sieht halt wirklich so aus, dass er Entspannung hatte, äh, in welcher Form auch immer. Und äh, diese Entspannung ist für einen Profiathleten auf jeden Fall wichtig. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, wenn du ähm, in, in der Saison die Gelegenheit hast, mal äh, so runterzufahren, kurz durchzuatmen und äh, deine kleinen Blessuren, die du hast, weil jeder Fußballspieler hat kleine Blessuren, versorgen lassen kannst, dann sollen sie es auch machen. Und wie gesagt, er ist ja nicht auf Feiertour drei Tage durch Las Vegas und hat davon eine Stunde geschlafen und zwar nur auf dem Rückflug, sondern er hat halt wirklich ein relativ entspanntes Wochenende gehabt mit seiner Freundin. Ich meine, was ja, ist das Mental dazu zu sagen?
3: Mental Health und wir reden hier nicht von Johnny Mansell. Also bin ja, ich ganz so bei dir.
2: So. Den Namen habe ich gesucht
3: gerade, ja.
1: ja. Der Mann, der ja, auch zu noch Zu Vegas sein. und
3: Zechen, da fiel es mir ein.
1: Ja. Erst dachten wir, okay, was will er jetzt mit Hangover? Aber dann wussten wir, ah, er spricht von dem Mann, der auch noch das iPad mit dem Playbook in der Sitzschlaufe vergessen hat und die Sturdeste netterweise. Äh, ein Browns fan war und es äh, abgegeben hat. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Aber ähm, wenn wir von großen Blessuren reden, dann müssen wir von Daniel Jones reden. Daniel Jones kommt jetzt zurück mit Daniel Jones, die Giants Offense, wir haben es gerade schon gesagt, auf Platz 32 bzw. 29. Jetzt kommt Tyro Taylor rein und äh, Roman Motzkus war bei Rannen, immer wenn wir übertragen haben und Tyro Taylor als Backup rein musste, hatte Roman immer die Statistiken parat, dass Tyro Taylor der zuverlässigste Quarterback ist, was äh, tatsächlich seine Passing Rate angeht, der durch die Progressions geht wie kein zweiter ETC. Jetzt hast du mit Tyro Taylor einen Quarterback gehabt, der 279 yards, zwei Touchdowns und 116,9er Rating hingelegt hat. Wenn du jetzt Brian Dable bist, dann stehst du doch jetzt am Scheideweg deiner
2: Karriere, oder nicht? Eher nicht. Ich würde eher sagen, Daniel Jones steht da. Also ja. Tyrod Taylor, Taylor ist, ist ein sehr, sehr guter Quarterback, sehr talentiert, hat aber ein ganz großes Problem und da würde ich jetzt auch an, an Stelle von Brian Dable nicht nervös werden. Äh, Tyrod -Taylor, Taylor hat noch, ich glaube, in seiner Karriere noch keine Saison durchgespielt. Also er ist kein Quarterback, der jedes Spiel spielen kann. Der spielt ein, ein Spiel wirklich gut, ähm, und dann hat er halt immer wieder Probleme gehabt äh, mit seinem Knie. Da ist, glaube ich, auch keine Narbe, sondern ein Reißverschluss, weil es schon so oft zu, auf und zugemacht wurde. Und äh, das ist halt eine Sache. Du hast einen Daniel Jones, dem du vor der Saison einen guten Vertrag gegeben hast. Dann äh, weißt du auch, Tyrod kann diese Woche auf jeden Fall das Ding noch rocken. Der kann auch gegen die Jets äh, vernünftig spielen. Aber langfristig gesehen wird er nicht deine Lösung sein. Und deshalb äh, ist das. Lieber jetzt diese Woche zu sagen, äh, Jones hatte vielleicht noch nicht so viele Raps, konnte noch nicht so viel äh, diese Woche auch äh, spielen und trainieren. Deswegen gib ihm jetzt einfach die Gelegenheit, äh, noch eine Woche weiter zu gesund zu werden und auch wieder in den Rhythmus zu kommen. Und dann würde ich gar nicht drauf auf die Idee kommen, äh, zu sagen, Tyrod Taylor spielt die gesamte Saison durch.
3: Denn ich glaube auch, das ist jetzt nochmal, ich bin ganz bei dir, Roman, das ist jetzt nochmal eine Chance, ähm, wir sprachen eben schon über end und äh, Waller ist die letzten beiden Spiele beliebtes, äh, beliebte Anspielstation ähm, 85 plus Yards die letzten beiden Spiele und genau das ist, ähm, wenn man dann von einer Schwäche bei der Jets Verteidigung sprechen will, das ist so eine Schwäche bei den Jets und insofern würde ich das eingespielte Duo dieses Spiel nochmal wieder auf den Platz lassen äh, langfristig kann Taylor eigentlich nicht die, die Lösung sein aber das ist natürlich auch Paradebeispiel. Wir sprachen eben über Wilson, Wochenende unterwegs, jetzt Jones. Das ist natürlich New York, die Medienhauptstadt der Welt. Da wird jeder noch so kleine Pups untersucht und verdiskutiert und so weiter und so fort. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht, weil das sind ja alles Experten. Die haben ja alle die Vince Lombardi Enzyklopädie geschrieben und eigentlich waren sie ja auch Vince Lombardi. Das finde ich immer ein bisschen
1: anstrengend.
2: Sie müssen ja was tun. Ja, die müssen ja was natürlich. Tun, um ihr Geld zu verdienen, ne?
3: ihre Daseinsberechtigung, genau. Ja.
1: Aber lass uns mal über eine Daseinsberechtigung sprechen. Nehmen wir jetzt mal an, du hast es gerade gesagt, Roman. Daniel Jones äh, leicht angeschlagen, hat er jetzt voll äh, wirklich mit dem ersten Team trainiert oder geht man tatsächlich mit Tyrod Taylor? Eine Sache ist klar: Wenn Tyrod Taylor spielen sollte, haben wir in den letzten Wochen gesehen, gut gegen den, gegen den Blitz den Ball rausgeworfen. Meistens äh, hat Andreas auch gerade schön thematisiert. Darren Waller. Letzte Partie, 8 Targets, 7 Receptions, 98 Yards und ein Touchdown. Wenn wir allerdings eine Sache mal gegeneinander rechnen, und das habe ich ja von Roman gelernt, Zahlen lügen nie. Also Jets Pass Rush, 41,9% Quarterback Pressure. Das ist Platz 3. Und das Ganze eben nur bei 18,7% Blitzing Rate. Das muss man sagen. Das ist das zweitwenigst blitzende Team der NFL. Und die Giants lassen einfach mal auf Platz 26 Quarterback Pressure zu. Und mit... Mit ihrer Sackrate sind sie auf, Achtung, Platz 32. Da kannst du doch eigentlich als Dable nur sagen, der Quarterback, der letzte Woche gut und schnell den Ball serviert hat, der darf
2: spielen, weil das, das klingt doch nach einem Schlachtfest da vorne, oder nicht? Definitiv. Das wird auch weiterhin Druck sein. Du hast eine 3-4-Defense mit Kunim Williams, Jermaine Johnson und John Franklin Myers, die alle drei wissen, wohin der Quarterback läuft. Also die, die können definitiv... Äh, den Druck auf den Quarterback hochhalten. Und dann hast du halt mit Jermaine Johnson, mit Jamie Sherwood und auch mit Quincy Williams und äh, CJ Mosley noch vier relativ gute Verteidiger in der zweiten Reihe, die alle vier auch Druck ausüben können. Die können also nicht nur äh, in die Coverage gehen, die sind nicht nur gut gegen den Lauf, sondern die können auch auf den Quarterback äh, gehen. Und da hast du halt, äh, wenn du da mit einer 3 4 defense spielst, weißt du eigentlich als Gegner immer nicht so ganz genau, wo kommt der Druck nun wirklich her. Das siehst du erst... Äh, beim Snap dann, wo der äh, Druck herkommt. Und da brauchst du einen Quarterback, der schnell reagieren kann. Und da ist, glaube ich, Tyrod Taylor mit seiner Erfahrung und vor allen Dingen auch mit, mit, seinen, mit seiner Geschichte, die er bisher äh, hatte in seiner Karriere, äh, der bessere Quarterback, um dann auch schnelle P Pässe auszuwerfen. Und äh, Saquon Barkley ist ja auch noch ein Thema. Der war auch nur limited im Training. Also der ist auch noch angeschlagen. Genauso übrigens wie Daniel Jones, der auch nur limited äh, trainiert hat, nicht full. Also würde ich gar nicht auf die Idee kommen, da jetzt einen Wechsel auf der Quarterback-Position bei den Giants zu machen, sondern so gut es irgendwie geht, probierst du halt mit deinem Runningback äh, Brightwell, der allerdings nicht teilgenommen hat äh, und Barkley nur teilweise teilgenommen hat am Training, musst du sehen, dass du ein vernünftiges Laufspiel hinkriegst, weil sonst nur auf den Pass und nur auf Tyro Taylor schnelle Pässe werfen, das wird nicht reichen.
3: Ne, wir haben ja gerade gehört, also die blitzen zwar nicht viel, aber sind in ihrem Pressure äh, sehr erfolgreich und da musst du sie natürlich so ein bisschen in Anführungsstrichen bei Laune halten und ab und zu mal einen Lauf einstreuen. Und äh, da äh, ist Barclay äh, natürlich die Antwort, sofern er spielt. Äh, auch hier wieder, ich glaube, unsere drei Spiele sind, sind keine Basketballspiele. Auch hier wird es eher
1: Low-Scoring. Und äh, unnützes, Wissen, ja, unnützes ja. Wissen für 2,50. Quincy Williams und Quinn Williams sind ja Brüder. Die könnten tatsächlich nach... EJ und Aaron Henderson seit 2010 das äh, nächste Bruderpaar sein, was wieder Geschichte schreibt. Denn äh, die haben es schon in letzter Woche geschafft, beide mit einem äh, Takeaway, also dem Ball dem Gegner weggenommen. Das war tatsächlich äh, seit 2010 in der NFL, und es gab öfter Brüder, die zusammengespielt haben, nicht gang und gäbe. Also Quinson, äh, Quincy und Quinnen haben äh, ja, jeweils einmal den Ball erobert und das Ganze fürs selbe Team gab es jetzt nicht so oft. Nur mal so unnütz, das wissen wir 2.50. Wollte ich mal glänzen, weißt du? Nicht Zahlen, sondern Fakten, Fakten und an die Leser denken. Er <lacht> mag Ja, Schön, das bin ich. Ja. Markhorn. Hallo, guten Tag. So, ähm, Freunde, äh, damit sind wir rein theoretisch durch. Ja, Source Garden, da brauchen wir nicht rüber reden. Tony Adams über die ganze Defense-Geschichte. ähm, Wogegen die Jets allerdings verwundbar sind und da sind wir bei dem, was Roman gerade sagte, haben beide nicht wirklich trainiert. Das Kurzpaßspiel auf den Titan ist, wenn wir irgendwo eine, irgendwo eine Schwäche suchen, statistisch gesehen bei den Jets, ist es das. Das könnte die Achillessehne sein. Sind wir mal sehr gespannt. Jetzt müssen wir
2: natürlich tippen, Freunde. Ja. Tippen wir, tippen wir. Äh, Roman, ich du vorweg. Ich glaube auf einen Auswärtssieg diesmal, ganz ehrlich. Äh was in New York, gegen New York, sich doof anhört. Aber ähm, ich muss das vielleicht auch sagen, weil ich bin am Sonntag eingeladen bei äh, der Gang Green Germany. Ähm, hier in Berlin ein, ein äh, ja, Rudel gucken, wie man so schön inzwischen sagt. Äh, Im Tor 133, wer noch kein, nichts zu tun hat. Äh, die freuen sich bestimmt, wenn da noch jemand vorbeikommt. Ähm, das ist also in Berlin-Mitte. Und da ich ja dann ein, ein guter Gast bei den Gästen sein möchte, tippe ich jetzt mal auf die New York Jets. Ja, ich meine, es ist ja einfach. Gast. New
1: York
3: wird gewinnen bei diesem Spiel. Ja, das, das ist oh,
2: ein klugscheißer.
3: <lacht> Aber ich bin äh, mit, mit Roland einig. Ähm, ich glaube auch, dass die Jets das machen. Hat ja gerade Roland gesagt?
2: Ja, weiß oh, ja ich auch nicht. Ich habe unterhopft. Ja, ah, ja, das verstehe ich. Freitagnachmittag kann ja. ich verstehen. 4 Uhr, ey, es ist nach 4. Los, zack. <lacht> ja, jetzt. Kein Ach, Bier vor
1: <lacht> Entschuldige bitte. Also ich, ich kenne euch beiden schon länger. Und äh, oft genug habe ich den Satz gehört, irgendwo ist schon 18 Uhr. Also entschuldige bitte, ja? Jetzt macht man nicht hier einen auf Päpstlich, nur weil ein paar Leute zuhören. Ähm, übrigens, ähm, ja, nee, das mache ich, <lacht> nee, meine ich, nicht. ich setze nicht auf die Giants. Da war Nein, das ist wieder
3: der Bus, aber wir sind auch gerade davor gekommen.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich fahre heute den Bus mit Lichthupe und warne vorher. Sonst lasse ich die Lichthupe aus und fahre einfach direkt durch. Aber heute nicht, heute nicht. Kein Bier vor vier ich werde mir heute Abend gepflegt. Das war übrigens sehr, sehr lecker. Das wollte ich dir nochmal sagen. Ähm, ich habe hab für dich ja dieses Peruni Capri-Style. Ich weiß nicht, also Capri ist schön. Ja, war ich als Kind mal so. Ich habe auch hinten im Capri bei meinem Vater gesessen. Ich habe auch Capri mal ein Capri-Eisgelutsch. Du, du Capri-Sonne, ja. Hm? Capri-Sonne. Aber Capri-Bier kannte ich jetzt nicht. Nee. Und äh, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, ich bin ein bisschen verliebt. Dieses, dieses Bier, was ich dir gekauft habe, muss ich nochmal hin, weil ich hatte vier gekauft. Äh, die sind weg. Das Capri-Bier ist das Leckerste, was es gibt. Du? Das wenn ist doof, das verdunstet Cabri so schnell.
3: Wenn die rote Flotte im Meer versinkt. Ja, wenn Cabri,
1: genau, wenn Capri der, der rote Chirogo im Meer versinkt, so hieß es damals. Aber es ist wirklich schweinelecker. Ich werde heute
2: Abend übrigens, äh, werde das ich... Das Bier äh, ist ich, nicht gut, das verdunstet zu so schnell. Ja, das, äh, ja,
1: das sieht auch so, weg.
3: Er das hat sieht sich sehr, geopfert. Ja, geopfert. Ich glaube, ich war auch
2: gleich nochmal beim, beim äh, italienischen Großmarkt vorbei. Du hast mir jetzt ja. ein bisschen Durst gemacht. Wenn du da vorbeikommst, ich schicke dir ein Foto, Roman, ohne Scheiß, es
1: gibt zwei Biere, die sind großartig. Einmal dieses, äh, Achtung, das muss man ja sagen, wurde ich von unserem Anwalt darauf aufmerksam macht, wenn wir über Produkte reden, selbst wenn wir sie schlecht machen, was wir natürlich in diesem Fall nicht tun, müssen wir immer sagen, Werbung. Also Werbung, die in diesem Falle wirklich Werbung sein könnte. Wenn du da hinfährst, guck mal, ob du Messina findest. Das ist äh, mit, ähm, mit Meersalz gemachtes Bier, Schweine. Ja, davon, davon sprachest du schon. Ja, und jetzt, pass auf, und dann gibt es daneben, sieht aus wie, wie so ein, so ein, so ein Biermixer, total dünnflüssig kannst du fast durchgucken. Peroni Capri. Also okay. ein Bier aus Capri. Das Ding, ne? Das ist wie
2: Crack. Wenn du damit anfängst, hörst oh, du nicht wieder auf. Ich muss ehrlich <lacht> geschehen, Peroni habe ich ja schon immer sehr gerne äh, komischerweise ja. oder kurioserweise in London getrunken, wenn wir da unterwegs ja. waren. Äh, liegt aber auch daran, dass ich das äh, englische Bier jetzt nicht unbedingt äh, als allergrößte. Nein. Wertschätzung oder Wertschöpfung der englischen Krone bezeichnen möchte.
1: So, wir sind äh, zu, wir sind nicht vier, deswegen wir, ist jetzt mit Bier Schluss. Noch dein Tipp ein Tipp. Äh, meiner? Nein, ja. ich hatte also ich hatte gestern Abend das Gefühl, ich müsste auf die Giants tippen, dann habe ich mich aber immer weiter in diesen Zahlensalat aller Roman äh, reingewuselt und habe dann festgestellt, nee, nee. Also, also nee, das ist ungefähr so, als wenn du äh, Fakir und sagst, du darfst auch gerne auf meiner Brust hüpfen. Das ist Quatsch. Also das wird wehtun. Und ich glaube, die Giants werden verlieren. Es wird nicht es wird nicht Highscoring. Es wird eher so Zach Wilson ab und an mal vielleicht die Endzone finden, whatever. Aber ich glaube, die, Gi äh, die Giants werden äh, leider das Nachsehen haben. Leider. Also wir hatten eine Sprachnachricht, die Spiele, wir hoffen einmal einig. Ja. Das hatten wir auch selten bisher. Ja, aber das liegt ja
2: auch daran, ich habe euch ja auch lieb. Das ist ja mal ein Outro, ne? Ja, ja. ich glaube, da gibt es gar nichts weiter zu sagen. Nee. Das lassen wir einfach mal so stehen.
0: So, ohren gespitzt. Jetzt geht's los. Dann räumen wir mal. 3 mal 3 ist 9. dann? Jetzt so geht's. Wir legen los. Special, 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 special Pille, Pille, Pille
1: für den Mann. Pille für den Mann. Cover, cover, cover free. Denn... Ah, meine Mann. Roman Motzkos.
0: Mr. jockwasher Andreas Teddergott. Sollten wir nicht nur drüber sprechen, sondern machen wir auch. Das ist wie bei Puppi Langsturm. 3 mal 3 ist nun mal 9. 3
4: mal 3 ist 9. Wie die die wie? Und 2 ist 11. Nee, was? Doch, nie,
0: Doch, Hassel.